0: Bonjour à tous, je suis Xavier de Puissance Nintendo et je suis ravi de vous retrouver pour ce premier PNCast de l'année 2022. Il n'est pas encore trop tard pour vous souhaiter une très bonne année et vous la souhaiter la plus heureuse possible. Et puis si vous passez par là par hasard, mais écoutez, voici trois bonnes raisons de rester avec nous jusqu'au bout de ce podcast. Déjà, on est super heureux de vous retrouver. De deux, on va parler de Pokémon et de trois, on va faire un bilan à notre sauce de l'année 2021 de Nintendo pour très vite se tourner vers l'année 2022. Mais sans plus attendre, n'oublions pas les basiques génériques Même si je répète, PNCast après PNCast, que je ne pourrais absolument pas enregistrer ce podcast Nintendo tout seul, c'est d'autant plus vrai pour ce numéro qu'on va parler de Pokémon. On aura l'occasion de retrouver Taran tout à l'heure pour une séquence consacrée à Pokémon Diamant Brillant et Perle Scintillante. Et puis bah, il faut bien sûr accueillir le reste de l'équipe. Le trio infernal est de retour pour ce PNCast. Allez, on commence. Bonjour Guillaume Salut Xavier, salut tout le monde et Bonjour Mickaël
1: Salut Xavier, content de vous retrouver je sors en train du Covid.
0: C'est vrai, c'est vrai. On est content de te retrouver aussi. Salut Kurogeek Salut tout le monde Comment ça va eh ben, eh ben nous, ça va très très bien. On espère que toi aussi. Ouais, ouais. Bon, tout Toujours. le monde a bien commencé l'année
1: euh, Bah Avec le Covid. Ça va.
0: Bah avec le Covid, <rire> comme beaucoup de gens. Hein, je crois que 25% de la population qui est en train d'y passer. Donc, euh, ouais. tu es dans bah, la stat. Je euh, j'avais de la chance,
1: franchement, à Lyon, de ne pas encore l'avoir eu. En prenant les transports en commun et tout... Euh... Mais voilà, je l'ai eu grâce à la crèche de ma fille. Moi je ne l'ai jamais eu, hein. Bravo. <rire> moi, non plus. moi non plus. Bravo encore. Guillaume.
2: Mais <rire> quatre fois qu'à contact en deux mois,
1: c'est
0: parfait.
2: Bravo
1: Xavier. Et...
0: Fois même. Xavier elle a
1: dit 25%, on est 1 sur 4, hein, c'est
0: moi. Ouais c'est ça, c'est ça. Non mais si vous avez besoin de statistiques scientifiques, vous m'appelez, il hein, n'y a pas de problème. Comme le nombre <rire> de rompons en France <rire> exactement, exactement. Bon allez, un peu, un peu de sérieux parce que du coup on, a quand même, on est quand même un peu là pour parler de Nintendo en général euh, et même en particulier. Alors, Guillaume, euh, c'est quoi le programme du soir
2: Alors le programme, on va commencer par faire un petit retour sur six actualités qui selon nous sont euh, les plus marquantes du moment ou des quelques euh, semaines qui se sont écoulées. Euh, ensuite on accueillera Taran qui va nous faire un petit retour sur Pokémon euh, Diamant et Perle les remakes qui sont sortis en fin d'année dernière sur Nintendo Switch afin euh, qu'on qu remette un peu l'église au milieu du village et qu'on en parle parce que c'est vrai qu'on n'avait pas fait de podcast en décembre et après, on essaiera de faire un petit bilan de l'année 2021 en répondant à quelques questions. Notre jeu le plus marquant, notre déception aussi, notamment. Euh, et après, de se tourner vers l'année qui nous attend, voir un peu les jeux qui sont déjà annoncés avec des dates de sortie. Et euh, notamment de parler euh, de, du jeu ou de l'annonce qu'on attendrait pour cette année, euh, qui, ne, qui ne serait pas encore annoncée et qui nous fait peut-être rêver ou qu'on attend fébrilement.
0: Oh, on voilà. n'est plus là pour rêver, Guillaume. C'est fini, on rêve plus. <rire> en tout cas, c'est vraiment tout un programme. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de l'actualité du moment dont tu nous parlais à l'instant, peut-être qu'on peut vous rappeler que toute l'équipe de PN vous donne rendez-vous sur le site p-nintendo.com pour suivre l'actu de Nintendo au quotidien. Et d'ailleurs, on salue l'arrivée de Maritza et de Samus qui viennent de rejoindre l'équipe de rédacteurs du, du site. Et je crois même qu'on a un petit nouveau dans l'équipe de testeurs, Kurogeek, non
3: oui, oui, il s'agit de Damdou. Et euh, d'ailleurs, euh, là, au moment où on enregistre, il m'a déjà rédigé son premier article, il faut que je le <rire> Donc, c'est super.
0: <rire> en tout cas, dans l'équipe test, vous ne chômez pas, hein, parce que depuis le, le début de l'année, il y, y a pas mal de, de propositions de clés qui sont proposées par les, par les éditeurs ou les studios indés. Donc, euh, une, grosse, une grosse équipe. Est-ce qu'on
3: recrute encore du côté des testeurs, hein, euh, Bah Écoute, si on arrivait à avoir toutes les clés qu'on demande... Ouais, on, recr on recruterait, ouais. Je pense, ouais. Il nous faudrait peut-être une ou deux personnes de plus si on arrivait à avoir toutes les clés qu'on demande. Bon,
0: le, le plus simple, c'est peut-être de venir nous, nous nous parler sur Discord pour pour ah, éventuellement oui, candidater. Pas, gens, ouais. Pour, oui, oui, les, pour que les gens
3: n'hésitent pas, qui nous écrivent, qui viennent nous s'adresser directement à, à nous sur Discord. Premier, on n'est pas méchant, on ne mord pas et pas euh, méchant, on est pas
1: très accueillant. des coups de fouet. Hein. C'est pour ça qu'il ça, y a autant de
3: tests sur les...
0: ouais, D'ailleurs, je suis en train de suivre une formation avec Yap pour faire la même chose du côté des news. <rire> je vois
1: pas de quoi tu parles.
0: <rire> bon, Guillaume, si on a envie de réagir au PNcast et si on veut aider le PNcast à grimper dans les charts internationaux des podcasts de jeux vidéo, comment qu'on fait il faut coucher.
2: Euh, principalement, ce qu'il y a de plus, c'est de mettre des notes euh, sur les applis sur lesquelles vous écoutez le PNCast, donc euh, sur Apple Podcast, mais je crois que le Podcast Addict permet aussi de mettre des notes et sûrement d'autres aussi. Euh, donc, n'hésitez pas à faire ça. Euh, et après, pourquoi pas à retweeter le, les, les tweets qui parlent
0: du PNCast euh, et à parler aux fans de Nintendo autour de vous. Eh bien, voilà qui me semble, qui me semble très clair. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on commence sans plus tarder avec l'actu du moment. Allez. Ouais. Alors, la première actu qu'on a retenue, c'est les 13 minutes 13 minutes ça fait beaucoup de secondes, de gameplay consacré aux infos sur euh, Pokémon, euh, les, ou légende Pokémon pardon, Arceus euh, Alors, moi c'est une bande annonce que j'ai pas regardée, 13 minutes c'était beaucoup trop long, et en plus c'était Pokémon <rire> <rire> mais, mais on me dit dans l'oreillette que Guillaume et Ouh, étaient <rire> et regarder cette bande-annonce Alors qu'est-ce qu'on y apprend et, et finalement est-ce que ça vous donne envie De découvrir cette nouvelle direction Prise par les jeux Pokémon Allez on commence par toi Guillaume ah ben, On en apprend euh, pas mal euh, Déjà on, 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 on
2: découvre un peu plus le monde euh, euh, Notamment euh, ce, que, ce que moi j'ai retenu le plus C'est qu'on euh, voit qu'il y aura Différentes manières de capturer les Pokémon Et euh, et en tout cas, euh, certains Pokémon pourraient être attrapés directement via, via une Pokéball. Euh, D'autres nécessiteront euh, un, un combat euh, avec les Pokémon qu'on possède. Euh, et du coup, je trouve que c'est déjà, déjà ce point-là, je trouve que c'est déjà plus naturel et plus réaliste je... d'un autre côté. Parce qu'on se dit, bah oui, dans la vraie vie, si tu vois un papillon, bah, tu peux facilement l'attraper avec un filet. Euh, alors que si tu vois, je ne sais pas... Un... Un, un, un puma, c'est peut-être plus compliqué à le mettre au, au diapason pour le capturer dans ton équipe. Donc je trouve ouais. que c'est quelque chose d'un peu plus réaliste. Euh, et après, bah, on découvre un peu plus l'univers aussi. On remarque qu'il y aura des catanex, enfin ce que moi j'appelle catanex, qui seront dans le, dans le hub village principal, euh, qui, qui, te, qui te seront donnés par des personnages. Euh, moi, personnellement, je ne vais, je vais pas tout lister, tout ce qu'il y qui a appris, mais euh, par exemple, là, les gros Pokémon, ça, ça, ils sont appelés Pokémon Monarch. Du coup, c'est les plus puissants et donc il faut les affronter. Euh, et euh, en fait, j'avais du mal à comprendre aussi au début qu quel était l'objectif derrière tout ça. Mais bon, ça reste un peu comme d'habitude. Euh, on est vraiment un explorateur pour le coup. Euh, et on est missionné pour aller découvrir euh, les différents Pokémon euh, après j'ai pas tous les tenants et les aboutissants non plus, hein. je pense qu'on les sera au fur et à mesure et puis en jouant aussi mais en tout cas de mon point de vue moi ça m'a plutôt donné envie d'y jouer euh, parce que comme j'ai fait l'impasse moi sur Pokémon Diamant euh, et Perle, j'ai fait l'impasse Enfin, j'avais, euh, j'ai terminé que très récemment du coup Épée Bouclier qui m'est un peu tombé des mains j'avoue parce que même si ça avait un peu changé c'était un peu toujours la même chose quand même euh, et du coup là euh, c'est vraiment quelque chose qui me tente bien, le monde plus ouvert, euh, pouvoir se déplacer dans les airs, sur l'eau, euh, euh, de façon plus libre. Euh, moi, ça me tente pas mal. Et donc, on, on, en, on en a appris assez, mais pas non plus... Euh, C'était pas, Il n'y avait pas un surplus d'informations. Là, euh, au moment où on parle, il y a une autre vidéo de 25 minutes de gameplay qui est sortie, mais ça, je ne l'ai pas regardée. Celle-là, je pense que je ne vais pas la regarder pour me laisser quand même en découvrir euh, de mon côté. Euh, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi plus de, euh, de gestion d'objets, de choses comme ça, qui dans Pokémon étaient peut-être un peu plus annexes, même s'il y a aussi beaucoup de poches, beaucoup d'objets dans Pokémon. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Kuro
3: eh ben, Moi, pour être un grand, 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 grand fan de la saga, mais aussi un grand blasé de la saga, les objets, il euh, y en a pas mal. Et quand on commence à s'y intéresser, bah, ne serait-ce que dans tous les épisodes que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui, euh, quand on commence à s'intéresser à tous les objets qu'il y a autour, eh ben, oui, c'est bien souvent les objets qui font la différence, et surtout les objets tenus. Donc, euh, bon, là, après, euh, bon, après, moi, perso, je m'entraîne, je m'entraîne régulièrement, et je monte des équipes où j'aimerais bien participer à des tournois ou faire des combats régulièrement, mais bon, c'est pas facile de trouver du monde autour de moi. Euh, mais ouais, ouais, euh, là, oui, euh, les gameplay, euh, les 13 minutes de gameplay ont été très surprenantes. Euh, je suis un petit peu déçu moi parce qu'on reste sur du combat au tour par tour euh, parce que bon voilà ils ont montré des phases où le pokémon sauvage nous poursuit, nous lance des attaques, on fait des esquives et tout etc on perd des points de vie avec le dresseur, une très bonne chose mais on reste quand même sur des combats au tour par tour. Bon, moi je m'attendais vraiment à une révolution là dessus mais euh, voilà là dessus je suis un petit peu déçu, je m'attendais à quelque chose d'un peu différent euh... Mais voilà, le, 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 comme disait Guillaume, euh, la manière de capturer les Pokémon, de s'approcher, de se mettre un petit peu en mode discrétion et tout, etc. C'est des choses vraiment qui, est, qui sont super et qui étaient très attendues, je pense, euh, de tous les fans depuis, depuis, depuis très longtemps. Et euh, c'est bien. M moi, clairement, bon, voilà, j'entends les, les détracteurs là, qui, 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 qui râlent un petit peu sur euh, l'aspect graphique. Bon, on va pas revenir là-dessus. Euh, vraiment, là, c'est une vidéo qui se concentrait sur le gameplay. Et d'un point de vue gameplay pur, je suis assez surpris et je suis assez curieux, euh, même si je suis un petit peu blasé là, des derniers épisodes ces dernières années. Celui-ci me donne envie voilà, de, de l'essayer, ne serait-ce que pour voir en fait, les évolutions de jouabilité et pour voir aussi que si ça évolue bien et que ça part dans la bonne direction, on pourrait avoir des épisodes plus intéressants dans quelques années. Et ce serait déjà une, un bon départ. Donc euh, c'est assez sympa. Euh, pareil pour les combats euh, contre les Pokémon Monarques, euh, j'ai trouvé que euh, c'était assez intéressant. Le fait de les, de, les, de, les, de les affaiblir pour les calmer, ensuite après de les taper un coup, repartir, s'enfuir et tout, etc. Ça dynamise un petit peu euh, de, de ces combats contre les légendaires, en fait, où au bout d'un moment, bah, il faut lancer 60 Pokéballs pour le capturer. Euh, bon, voilà quoi. Donc là, euh, je trouve que ouais, ça, le, le gameplay dynamise vachement la licence, je trouve. Pour ce que j'ai vu. Ça fait plus naturel, ouais. Ouais, ça fait plus naturel, exactement. Euh, après, maintenant, voilà, là, je suis un petit peu déçu. C'est surtout sur les Pokémon qui vont nous servir, en fait, à euh, explorer le monde. Euh, pff, moi je trouve que c'est dommage en fait de, de, de se cantonner uniquement en fait à, à un pokémon pour se déplacer euh, sur terre, un pokémon pour se déplacer en l'air et un autre pour se déplacer euh, dans l'eau. Oui, voilà, je, euh, je, voilà, euh, je trouve que ça aurait été plus intéressant quand même voilà, d'avoir un panel de pokémon aquatiques, un panel de pokémon terrestres parce que bon mine de rien même si l'évolution de Surfous, bon, elle est sympa, euh, clairement moi j'aurais préféré plutôt me balader sur le dos d'un galopat. Par exemple. et surtout euh... que vu
2: qu'on est dans ce monde un peu vaste et tout ça on pouvait se dire que euh, oui. le fait de voler d'aller de, sur l'eau et de, de galop d'utiliser voilà, un Pokémon comme un cheval euh, c'est un, un gameplay très... qui va être important dans le jeu vu qu'on se déplacera dans un oui. monde ouvert et donc le fait de pouvoir choisir et de, de traquer les Pokémon qu'on souhaite pour les capturer et après pouvoir les utiliser dans les moyens de transport euh, comme ça, ça aurait ajouté mais bon, euh, à voir après comment ah, mais comment vraiment oui, le vrai oui, se mais... euh, simplique dans le jeu mais euh, c'est vrai que c'est un peu décevant parce que si tu aimes pas trop le Pokémon aquatique c'est vrai qu'il a l'air un peu moche
0: voilà quoi
3: c'est pas c'est pas le Pokémon le plus charismatique euh, clairement hein, celui qu'ils ont mis Alors, je me souviens plus comment il s'appelle parce qu'il y en a tellement mais bon bon voilà quoi <rire> j'aurais préféré je me balader euh, sur le dos d'un d'un Léviator par exemple
0: alors Du coup, du coup euh, ces, ces 13 minutes de gameplay elles sont quand même utiles parce que finalement, il y a quand même pas mal de questions qui se posent encore autour de ce nouveau jeu Pokémon qui a clairement raté la fenêtre de Noël. Est-ce qu'on est qu peut dire que euh, Pokémon Diamant et Perle est sorti un peu pour pallier le fait qu'ils n'avaient pas fini le développement de celui-là et que c'est celui-là qui aurait dû être le jeu de Noël ou, ou c'est encore vraiment encore trop tôt pour, pour le dire et il vaut mieux attendre la sortie du jeu à la semaine prochaine
3: Moi, clairement, mon avis... Euh, là sortir le jeu en janvier je trouve ça dommage parce que ouais pour moi il le, il loupe le coche de noël ils seraient, fin, honnêtement à un mois ils, ils, ils étaient bons quoi donc euh, je trouve que c'est dommage ils auraient, ils auraient, ils auraient peut-être mis un peu plus les moyens à booster un peu leurs équipes voilà surtout qu'en plus que c'était un jeu qui était annoncé depuis un petit moment euh, il me semble que, que le remake de Perle diamant a été annoncé en plus ouais à peu près en même temps ou je sais plus un peu plus tard. Et, euh, et ouais, je trouve que c'est dommage quand même qu'ils aient qu'ils qu aient pas pu sortir le jeu pour Noël. Bon après, d'un autre côté, s'ils avaient sorti le jeu pour Noël, est ce que le remake de Père et Diamants aurait eu un intérêt s'il était sorti après ça, je suis
0: pas sûr. En fait, tu, tu m'enlèves les mots de la bouche parce qu'en fait, je voulais, je voulais m'appuyer sur cette question pour rebondir avec élégance <rire> et classe vers le deuxième sujet qu'on qu a retenu pour ce plein qui est la liste des jeux les plus vendus au Japon en 2021. Et quand on voit la position de Pokémon euh, Diamant et, et Perle, on comprend tout à fait pourquoi euh, Arceus n'est pas sorti au mois de décembre.
1: Ouais. <rire> Ouais. Euh,
2: ouais. Et d'ailleurs, je peux rebondir aussi sur, le, sur, cette, uh, sur cette nouvelle news, du coup, si on peut y passer.
0: Tous ces gens qui rebondissent. Mais
2: on, voit que le, <rire> on voit que le jeu qui s'est le plus vendu, c'est Monster Hunter Rise, qui lui était un peu un des premiers jeux du début d'année. Il est sorti en il mars. Sorti si en il sortit en mars. Pas. Ouais. Ah oui, il est sorti et en donc, mars. Du coup, euh, oui, dans les trois premiers mois. Et donc le fait d'avoir un premier, que le premier gros jeu de l'année soit ça, un Pokémon, bah, il pourra peut-être aussi marquer toute l'année 2022. Euh, et peut-être devenir aussi, pourquoi pas, le jeu le plus vendu de 2022, pour le coup. Euh, donc, moi, je pense que c'est... Enfin, je ne comprends pas non plus pourquoi ils les sortent à deux mois d'écart comme ça. Euh, voilà. Mais si on fait table rase de 2021, commencer 2022 par un Pokémon, euh, nouvelle, euh, nouvelle mouture avec un nouveau gameplay et tout ça, bah, je ne trouve, trouve pas ça déconnant.
3: Non, non, tu as raison. Hein. Je pense que tu as raison là-dessus.
0: Alors, du coup, euh, Pokémon que... Diamant, Étincelant et Perle... Euh, brillante, c'est le deuxième jeu du top 10 de la Switch au Japon et le premier, je pense que c'est un jeu qui fait plaisir à...
3: à Pas de à la
2: Euro. Switch seulement, hein, c'est de toutes les ventes de jeux vidéo au Japon. Au Japon, ouais.
0: Donc c'est assez violent.
3: Mmh. Bah, en fait, la, sachant, que le jeu, euh, sachant que le jeu est sorti en novembre et il a vendu euh, quasiment allez, ouais, à quelques dizaines de milliers d'exemplaires euh, autant de jeux que Monster Hunter Rise qui est sorti en mars de l'année 2021 et un... hein, ouais, il voilà, y, y, y a quand même un gros paquet de, 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 de mois d'écart de, en ouais,
1: termes d'exploitation mais c'est ça ça montre à quel point c'est fort parce que Monster Hunter qui est une institution au Japon se vend très très ah, oui. bien et donc ils ont quasiment rattrapé en deux mois à peine alors que Monster Hunter a eu neuf mois pour
3: faire autant de ventes exactement mais Monster, mais alors après Monster Hunter, c'est une licence qui est devenue encore plus populaire avec le World. Et World n'était ouais. pas dispo sur Nintendo. Donc je pense en fait que le gros des joueurs de Monster Hunter euh, euh, va, 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 se, va se rabattre en fait sur la version Rise qui est sortie sur PC là il y a pas très longtemps. Mais euh, voilà, je pense que vraiment la, la, la grosse communauté de, mon, de joueurs de Monster Hunter jouent sur PC et, et, euh, et ils sont en train, de, je pense, de, de s'acheter euh, les exemplaires sur, sur Steam, je pense.
1: ouais mais ça fait plaisir de, de voir que y a, ça reste encore des gens sur Switch parce qu'il y avait euh, Nintendo et Capcom qui ont fait cette licence un peu en partenariat. Et donc, euh, voir qu'après tout ce qui s'est passé avec World, qu'il y a encore beaucoup de gens sur euh, Switch qui mmh. ont pris le jeu, c'est bon signe.
3: Ah non, c'est très bien. Hein. Ouais, Il y en a, même, y a, même, euh, y a même un dans l'équipe, là, tu vois, qui s'appelle Argot, hein. d'ailleurs, salut Argot, qui, qui l'a sur Switch et qui l'a pris sur Steam, là, tu vois.
1: D'accord, je <rire> eh ouais. peux comprendre. Hein. Et... Non, non, mais franchement, c'est après Monster Hunter World. Je me suis dit, ça va être dur de retourner sur une console Nintendo Switch qui a beaucoup moins de capacité qu'une PS4, mais en fait, euh, le jeu tourne très bien et très joli. Ils ont réussi à, à refranchir, à garder euh, le, le cap, et ça, j'aurais pas mis ma main coupée que ça se passerait aussi bien.
3: Oh bah, qu'est-ce qui change La 4K, hein, c'est tout. Hein. Ah, euh, la haute défi, enfin, la défi, enfin, voilà, il y a des plus jolis graphismes, c'est tout. Hein. Après, en termes de gameplay, c'est exactement la même chose, franchement. Ouais, mais
1: pff, je ne pensais pas qu'ils arriveraient ouais. à refaire un jeu de, de cette qualité-là. En fait, le jeu est proche. Euh... De Monster
3: Hunter World. Oui, oui, non, mais clairement, oui, très très proche de World. En fait,
2: cette news, elle était très intéressante pour une bonne raison, c'est que, en fait, les 10 jeux les plus vendus de l'année la, de, de au Japon, c'était 10 jeux Switch, et donc, bah, premier jeu, comme on l'a dit, Monster Hunter, deuxième jeu, Pokémon Diamant, Étincelant et, et Perle, euh, troisième jeu, Momotaro. Dentetsu, a priori, c'est un hein. jeu de plateau avec différents moyens de transport. Mais quelle euh, culture Connu au bataillon <rire> chez nous. Eh oui, euh, Super Mario 3D World, ensuite, qui était lui le, un des premiers jeux sortis en 2021. Ouais, en février. Euh, en février. Euh, Ring Fit Adventure, qui, est toujours, euh, qui se vend toujours très bien, donc à un million d'exemplaires presque cette année, enfin l'année dernière. Mario en fait, Kart 8. Un encore. confinement, un million euh, pour Ring Fit. <rire>
1: ouais.
2: <rire> Minecraft aussi, c'est dingue. Euh, Animal Crossing et euh, Mario Party Superstars, qui s'est vendu à 600 000, et encore Smash Bros. Donc il euh, y a beaucoup de euh, beaucoup de jeux dans le top euh, Japon qui sont des jeux longs sellers de Nintendo en euh, fait. Et la définition
1: même de long pas dire
2: ouais, oui, mais de ouais. Et est-ce que c'est que la concurrence n'est pas du tout là euh, et que ou, ou alors que le Japon est très fan de et d'un retour dans les grâces Nintendo depuis la Switch,
0: c'est plutôt, plutôt mais le, le le, 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 le marché cout souffre cout de cout la cout pénurie de PS5 de, et de et de Xbox cout souffre du fait que les jeux prennent du retard. Euh, les éditeurs souffrent que les, que les consoles ne soient pas vendues donc ça ne se sert à rien de sortir les jeux sur PS5 les gens ils n'ont pas envie d'acheter un jeu sur PS4 parce que du coup ça commence à faire un peu vieillot et ben, pour le moment c'est Nintendo qui remporte la mise avec la Switch et, et son catalogue quoi.
1: et puis même la PS5 non, Sony qui, euh, qui avait la côte au Japon là de moins en moins parce qu'ils sont en train de s'ouvrir beaucoup plus au euh, côté entre guillemets euh, international du coup euh... Je, je, si je me trompe pas, même la PS5 qui est peut-être sortie quelques jours après au Japon par rapport au reste du monde enfin, euh, ça n'a plus la même, euh, la même valeur entre guillemets. Euh.
0: ils sont rancunis à ce point tu crois euh, les joueurs japonais euh.
3: bah, bah, au Japon euh, déjà euh, Xbox ça n'existe pas au Japon enfin, ah, c'est eu... ouais, vrai j'avais déjà vu plusieurs reportages là-dessus vous leur parlez de Xbox et les japonais vous regardent en mode c'est quoi, quoi ce truc Ça n'existe pas chez nous. <rire> et, non, mais c'est vrai. Hein, euh, donc voilà, c'est donc, vrai que sur le marché japonais, c'est assez atypique. C'est vraiment marque japonaise. Nintendo et Sony, quoi. Microsoft, euh, on n'en entend pas parler quoi.
0: Oui, mais du coup, le, le fait qu'il n'y ait pas un seul jeu euh, PS4 ou PS5 dans le top 10, euh, c'est quand même pas forcément rassurant pour... Euh... Ben la, la nouvelle génération de consoles, parce que même à partir du moment où la pénurie de composants sera résolue, euh, est-ce que les gens vont, vont franchir le sauter le pas et, et acheter cette nouvelle génération ou, ou est-ce que est-ce qu'on n'est pas en train de faire un coup pour rien là
3: Je sais pas, honnêtement, la PS5 c'est compliqué parce que la PS5, bon, même si elle se vend très bien, hein, on peut dire ce qu'on veut, c'est en pénurie, elle se vend, oui, elle se vend bien. Mmh. Elles se vend bien, puisqu'à chaque fois qu'il y en a, bah, les consoles partent, mais euh, enfin, par rapport à Nintendo qui avait, entre guillemets, réservé du stock de composants, vous allez dans un rayon, il y a 100 Switch, il y a une PS5, donc effectivement, oui, c'est sûr, euh, c'est pas pareil. Après, je ne sais pas, est-ce que ça compte aussi les ventes dématérialisées, euh, le classement Ou est-ce que c'est que les ventes matérielles Parce qu'il y a beaucoup de gens sur PS, sur, sur le PlayStation Store maintenant qui achètent leurs jeux en, en démat, quoi.
0: Alors Famitsu, ils donnent des ventes euh, physiques, pas les ventes en digital parce qu'ils n'ont pas accès aux, aux ventes de le Ah
3: d'accord, ok. Je sais pas après.
0: Bon, en tout cas, il y a une chose qui est étonnante, c'est qu'il y a un certain Mario Kart 8 qui se retrouve toujours mais super bien placé dans tous les classements qu'on regarde. Si on regarde le classement français, il est une semaine sur deux en deuxième ou en troisième position du top 5. Et au Japon, bah, c'est pareil, parce que du coup, il est sixième. Hein, tu nous disais, Guillaume, là avec ses 815 000 euh, exemplaires vendus, euh, sur 4,2 millions, bah, ça fait quand même encore beaucoup de jeux Mario Kart qui se sont vendus, alors que le jeu, on rappelle, il est quand même sorti 20 en, en 20
1: 2014.
0: 20. <rire> et, et du coup, bah, ça, ça, l'idée, c'est de parler 4 de la millions En tout, hein, sur, depuis la sortie euh, sur Switch. Et wow, ouais, 800, 800 000 en, en un an. Hein. Ça fait pas mal, ça fait pas mal. Et du coup, il bah, y a des rumeurs depuis le tout début de l'année sur un potentiel Mario Kart 9. Euh, et bah, écoute, Guillaume, qu'est-ce que alors que nous dit cette rumeur et qu'est-ce que tu en penses
2: bah, La rumeur, elle dit que il bah, y aurait un Mario Kart en développement, qui aurait un nouveau... Non, mais attends, attends. Ah je là, ils ne sont mais, pas mais, foulés mais, beaucoup. On est d'accord. Euh, Qu'il aurait un nouveau twist, euh, qui cherche un nouveau twist un peu à, à l'image... Euh, de la, la de la gravité et tout ça là
1: ok ouais,
2: aller euh, sous l'eau voilà là. donc bon ils sont pas ils sont pas mouillés en tout cas vis-à-vis -vis <rire> de cette rumeur euh, moi ce que j'en pense c'est que effectivement euh, au bout d'un moment Mario Kart euh, ça fait ouais, depuis 2014 qu'il est là celui-là et je pense que aujourd'hui vu la base installée de consoles vu que bah, Mario Kart se vend toujours très bien mais aujourd'hui on va dire que la majorité des gens euh, qui, qui l'ont voulu long aussi, enfin, de, de gens qui ont déjà la Switch long et depuis pas mal de temps aussi. Donc, je pense que s'ils en sortaient un nouveau, certes, là, ils pourraient continuer à en vendre toujours. Bah, par exemple, là, au Japon, c'est 600 000 l'année dernière. Euh, ils pourraient toujours en vendre de façon régulière du 8 sans avoir à dépenser d'argent. Mais je pense qu'ils pourraient vendre beaucoup plus euh, de volume en en sortant un nouveau. Euh, parce que beaucoup de gens, à mon avis, seraient prêts à qui ont le 8 seraient prêts à prendre le 9. Donc euh, moi je pense que ça serait pas déconnant, d'autant plus que bah ça va en fait toutes les news s'imbriquent bien entre elles parce que la news d'après c'est que euh, un autre analyste qui dit que euh, on peut les imbriquer ensemble, ouais. un autre analyste dit qu'il y aurait pas de nouvelle Switch avant fin 2024, ce qui voudrait dire que la Switch euh, ça fait qu'elle est sortie en 2017, ça fait 2018, 2019, 2020, 2021, 22, <rire> 23, 24, ça ferait 8 ans. Et donc, on peut estimer que euh, là, dans les trois ans qui viennent, un nouveau Mario Kart, ce ne serait pas choquant, d'autant plus que visiblement, ça ne les embête pas d'en sortir un et de ressortir le même de luxe sur la console d'après. Donc, on pourrait très bien imaginer que potentiellement, fin 2023 ou je ne sais pas, ils en sortent un neuf euh, euh, sur Switch et qu'ils ressortent sur la nouvelle console quelques années plus tard. C'est plus choquant aujourd'hui, alors qu'avant, ça l'aurait été, on, avait, on savait qu'il n'y avait qu'une version chaque fois. Là, on n'a pas une vraie version sur cette, euh, sur cette génération, donc euh, pourquoi
0: pas Alors, depuis cette news où on commence à nous parler d'un nouveau Mario Kart en développement, il y a eu d'autres rumeurs qui nous, qui nous prédisent une sorte d'évolution un peu à la Smash Bros, avec un roster élargi... Euh pour ajouter des, plein d'autres personnages, d'autres franchises, euh, etc. Alors, je ne sais pas trop quel crédit il faut, euh, faut leur accorder, mais euh, comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça euh, Est-ce que vous pensez que Mario Kart devrait rester vraiment l'esprit Mario Kart avec Peut-être quelques guest stars comme on a eu avec ben, Link et puis euh, le circuit euh, au château d'Irule ou, euh, ou est-ce qu'il faut partir dans une direction comme Smash Bros Est-ce que c'est ça la nouvelle direction euh, qui était évoquée dans cette première news ou est-ce que ça peut être autre chose Ah, ça vous embouche un coin. Hein <rire>
1: Carrément. Alors là, je ne
3: savais plus quoi dire. Je ne
0: m'attendais ouais. pas à ça. <rire> Eh ben, tout le bah, monde s'en fout. Bah, euh,
3: non, non, mais s'ils ont mis Sakurai derrière, derrière Mario Kart 9, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Dans ce cas-là, il va aller chercher tout le monde. Il va... Qui, qui est-ce qu'on a d'ailleurs en super pilote Il va mettre Michael Schumacher, tiens, en, en pilote de Mario Kart. <rire>
0: en ski <rire> ah, Bravo, belle mentalité. non <rire> je trouve non, que c'est
3: non, non, il va aller chercher, tu vois, les héros de GTA, tu vois, pour les mettre sur des cartes. Je dis, les ouais, mecs, c'est des pas voleurs pas de bagnoles, tu vois,
2: <rire> Non, je déconne. <rire> Guillaume. Je trouve que d'agrandir le roster, ce ne serait pas un grand changement pour mes recarts. Je trouve que le vrai gros changement, ça serait peut-être d'en faire un jeu... Bon, après, c'est pas trop Nintendo de faire ça en ce moment, parce qu'ils vendent toujours beaucoup leur jeux en boîte, mais peut-être un jeu service avec... Euh... Euh, un genre de voilà, un jeu vraiment online seulement avec des courses en ligne, euh, des, des classements, des choses comme ça. Ça, ça pourrait être une évolution. Ça s'appelle Mario Kart Tour, là, ce dont tu parles. <rire> euh, ouais, ouais bon, c'est pas exactement. On joue pas contre les autres hein, dans Mario Kart Tour. Ah bah, euh, maintenant, ça peut être une évolution, ou en tout cas, euh, faire bien évoluer le multijoueur. En tout cas, moi, c'est plus là-dessus que j'attends peut-être la révolution cette fois-ci, parce qu'on remarque que les jeux qui durent longtemps, genre, il y a Rocket League, il y a des jeux, enfin, il y a beaucoup de jeux qui aujourd'hui durent des années et des années, euh, et Mario Kart en est, en est l'un des cas de figure, mais pas tant pour le, enfin, le, le multi reste quand même très limité. Euh, je trouve, en termes d'évolution, il de, n'y de, a pas de saison, il n'y a pas de classement, enfin de, de, de classement, enfin à part les points qu'on gagne, quoi. Je pense que la grosse évolution que j'attends, c'est plus de ce côté-là, euh, avoir une saisonnalité ou je sais pas quelque chose comme ça. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses à faire avec Mario Kart euh, côté hum. multi.
0: Et du côté euh, du côté de Michael, du coup, cette rumeur d'un Mario Kart 9, euh, qu que, comment ça te fait réagir
1: bah moi je suis assez étonné parce que euh, on était parti sur pas mal de DLC ces derniers temps avec Mario 4. Enfin, il y en a eu deux, on dirait. Mais du coup le fait qu'ils fassent pas un nouveau DLC et qu'ils parlent d'un nouveau gimmick, je pense qu'en fait ça va être quelque chose comme à l'époque sur GameCube quand ils avaient mis deux personnages Double Dash. Je pense qu'ils veulent partir sur quelque chose qui sera plus que juste le Delta Plane ou aller sous l'eau ou l'anti-dérapant. Euh, non pas anti-dérapant, anti-gravité. Ant... Ouais. Du coup, je pense vraiment qu'ils vont essayer de renouveler quelque chose dans le gameplay. Sinon, de mon point de vue, ils seraient partis sur euh, des DLC si c'était pour ajouter des circuits ou des personnages. Donc, euh, je suis assez curieux. Et moi, donc, j'attends que la nouveauté, ça, 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 révolutionne pas, mais que ça change le gameplay. Euh... Comme ça a pu le changer sur GameCube à l'époque.
0: Ouais, il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans une situation où finalement, ils nous sortent un jeu et puis on se dit « Ouais, mais finalement, vous auriez pu nous faire un DLC, ça aurait été très bien. » Là, c'est ça. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose. Euh, on se dise « Ah ouais, ça valait vraiment le coup de faire un nouveau et ça ne pouvait pas du tout s'inscrire dans le cadre d'un DLC ou, mm -hmm. ou, ou s'intégrer avec le Mario Kart existant. » Parce que, vrai que Mario Kart 8 Deluxe, c'est un, un, un des jeux... Où, qu'on relance le plus facilement en fait quand t'as envie de faire une partie entre potes euh, parce qu'il est accessible immédiatement et fun et, et somme toute assez joli donc euh, donc ouais on est on est prêt pour un Mario Kart 9 quoi c'est ça la conclusion
1: bah oui 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 évidemment hein, dans tous les cas même <rire> si c'est sera mauvais euh...
0: est-ce qu'on oui, est prêt est-ce qu'on est prêt pour une Switch 2 parce que du coup, Guillaume, je ne sais pas si tu voulais rajouter encore autre chose par rapport à, à ce successeur à la Switch qu'un analyste nous dit ça n'arrivera pas avant 2024, euh, bien sûr, dans le secret des dieux. Bah,
2: <rire> voilà, bah, c'est assez... Des, là, Mario Kart 9, et c'est, c'est pas prendre de gros risques de dire des choses comme ça non plus 2024 pour la nouvelle Switch. Parce qu'on voit très bien que là, la Switch, pour l'instant, elle on en est encore, même en termes de vente, on, on, on voit que... Peut-être qu'elle n'aura elle aura pas fait le record de 2020 en 2021, mais elle restera à un haut niveau. Il euh, n'y a pas de chute pour l'instant encore, euh, malgré potentiellement des pénuries, des choses comme ça. Donc, je les vois pas préparer tout de suite euh, la, la succession. Ça me paraît plutôt… Enfin, ils ont tout intérêt euh, parce qu'on sait que d'une année sur l'autre, ils peuvent être vendre 100 millions et l'année, la génération d'après en vendre euh, <rire> 13.
3: Mais ce, ce donc, serait bien, hein ce serait une bonne chose. Hein
2: donc, euh, je pense qu'ils ont tout intérêt à continuer. Euh, là, là on, est, on est vers les 100 millions de consoles. Ils ont tout intérêt à poursuivre les prochaines années pour potentiellement encore en vendre. Chaque quelques années encore 15, euh, 15 millions pendant pl plusieurs années comme ça. Euh, pff, moi, ce n'est pas une grande nouvelle, quoi, mais je effectivement, j'aurais été surpris, plutôt déçu de devoir déjà rechanger de console dans quelques temps, alors que pour moi, je me vois très bien continuer comme ça encore plusieurs
0: années. Bon, on n'est pas passé loin de cette situation. Hein. S'il n'y avait pas eu la pénurie de, de composants, euh, peut-être que Nvidia aurait vraiment poussé pour que Nintendo change de processeur et du coup se, se voit presque imposer un, un changement de génération euh, à 4, 4 ans et demi de, de vie de, de sa console. Mais finalement, ça n'a ça pas, pas eu lieu. Euh, Michael, il y a quelque chose que tu voulais rajouter par rapport à ça
1: bah, La Switch, la nouvelle Switch, bah, aujourd'hui c'est la OLED. Hein, et donc, euh, ça met... Moi, ça me semble pas fou 2024, après, je, serai, je pense quand même euh, preneur hein, pour une nouvelle Switch euh, en tant que fan de high-tech, mais euh, pour ça, euh, il va falloir se tourner plus euh,
0: sur le Steam Deck. <rire> <rire> D'ailleurs, Kuro, tu es plutôt soulagé que peut-être il n'y aura pas de Switch avant, de nouvelles Switch avant 2024, ça te permet de rentabiliser ton, 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 ton investissement. <rire> il avait pris une ouais,
3: Switch Ouais, vu que je viens de m'acheter une OLED, oui c'est sûr, je suis assez content. Mais voilà, je, je, je pense, en tant que fin stratège euh, et d'entreprise, de, euh, je, je, je pense également aussi que Nintendo est, 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 est sur la bonne voie de ne pas sortir une, 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 la prochaine génération de consoles euh, assez rapidement. Parce que là, comme tu l'as dit, ça fait. Enfin voilà, la Switch, elle est sortie en 2017, quoi. En 2022. Ok, je sais que chez Sony, chez Xbox, ils font la course des, 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 des nouvelles générations, mais Nintendo, ils sont fous, je pense, de cette course. Et euh, je pense que eux, voilà, ça tourne bien, comme dit Guillaume, ils ont raison. Leur console se vend bien. Euh, elle n'est pas vraiment, elle est pas en chute libre. Hein, et euh, ils ont toujours des nouveaux consommateurs qui arrivent. Ils ont toujours beaucoup, beaucoup de jeux qui se vendent bien. Hein, la preuve, en 2021, c'est que, que des jeux Switch qui sont le plus vendus euh, euh, au Japon. Et je pense que en France. Il y a dans le top 3, il doit y avoir des jeux Switch, je pense. Et, euh, et voilà, donc je, je pense oui que attendre 2024 voire 2025 pour une nouvelle Switch, pas non pas pour une nouvelle Switch, mais pour la pour la pour le successeur de la Switch, ce serait une bonne chose. Et surtout, je pense que Nintendo ne se presserait pas, parce que je pense certainement que Nintendo est en train de préparer sa console, le concept en tout cas, parce que là, après ce qu'on a avec la Switch qui est hybride, portable, euh, avec des Joy-Con. Euh, appeler un chat, un chat, hein, les Joy-Cons, c'est évolué. Et voilà, donc, euh, du, vraiment, la Switch, c'est le, le, le condensé de tout ce que Nintendo euh, sait faire. Et je pense que la prochaine console qui sortira, elle reprendra tout ça, plus des nouvelles choses, et ça va apporter des nouveautés au gameplay. Et il faut pas se presser, je pense. Et c'est une très bonne chose que la Switch continue à tourner. Et merci, merci de me laisser rentabiliser ma Switch OLED.
0: <rire> Alors, la grande question qu'on peut se poser, c'est... ben Comment alimenter une console qui, qui a déjà 5 ans 5 ans, c'est le bon âge, hein, c'est l'âge de la raison hein, pour une console en général, parce que la durée de vie d'une console, c'est quoi 7-8 ans, on va dire, euh, au maximum. Donc, euh, avance, une console en... 10 ans. avance, mais c'était il y a longtemps ça.
3: <rire> avant. Ouais, mais ce serait bien que la Switch, tu vois, montre que malgré tout, euh, euh, voilà, euh, 8 ans, je suis vieille, mais 8 ans, je continue de défoncer tout le monde. Qu'est-ce qui se passe voilà.
0: Ouais. Ben ça c'est. Il y a, y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Il y a comment est-ce que euh, on va arriver à surmonter cette pénurie de processeurs pour la pour euh, ben vraiment asseoir le succès de la PS5 parce qu'aujourd'hui le problème de la PS5 c'est son parc installé qui même si les consoles se vendent n'est pas assez conséquent pour justifier des développements de jeux parce que qui dit nouvelle génération dit investissement plus lourd donc des jeux plus chers et plus longs à, à faire et qu'aujourd'hui personne ne s'y retrouve donc ça ça fait les affaires de Nintendo qui joue lui plutôt dans un autre registre avec une console qui est peut-être un petit peu moins euh, survitaminée en termes de, de puissance mais qui du coup permet de sortir des jeux plus, euh, plus facilement mais euh, ça, ça rend, euh, rend l'avenir, bah, comme tu le disais on peut vendre 100 millions de consoles sur euh, une génération et 13 millions la, la génération d'après euh, juste à cause d'un problème de communication pendant un E3 et ça tient à pas grand chose le succès finalement
3: Pauvre <rire> Wii la pauvre Wii U
0: mais quand tu vois le nombre de jeux qui sont ressortis sur Switch et qui cartonnent sur Switch alors qu'ils étaient sortis sur Wii U, il y a vraiment eu un, un problème de, de marketing ah, ouais. sur, cette, sur cette génération de consoles.
1: Mario Kart, le
0: premier. Hein. Alors, bah, du coup, voilà. le, il va quand même y avoir des jeux pendant les prochains mois, voire les prochaines années, et l'un d'entre eux a tout ah, juste ben, été révélé. <rire> bah ouais, 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 bien sûr. Bien sûr, mais bon, depuis, euh, au, mois de, au mois de novembre, quand on disait, bah du coup, 2021, qu'est-ce qui va sortir Alors, ouais, il y aura sans doute un Zelda, on ne sait pas trop. 2022, 2022 pardon. <rire> je, je me projette dans l'avenir. Il <rire> euh, y aura un nouveau Zelda, il y aura et un, un plateau 3, etc. <rire> mais du coup, un truc qu'on n'a pas vu venir, c'est un nouveau jeu Kirby. Alors, du coup, euh, Guillaume, est-ce que tu peux nous parler de ce Kirby et le monde oublié
2: alors bah il y a eu un nouveau trailer qui est sorti, euh, qui présentait un peu de façon plus... Il s'attardait un peu plus sur le gameplay cette fois-ci, euh, et moi ce que j'en ai retenu c'est aussi qu'on pourra jouer en multijoueur, donc à deux en coop, euh, donc ça c'est plutôt cool, euh, et ça a permis de voir euh, bah, que le jeu tournait plutôt bien, après effectivement c'est pas le, le plus beau jeu du monde, mais on voit qu'il y a de l'inspiration comme on pouvait se l'attendre un peu dans Mario Galaxy. Euh, moi, je suis toujours un peu mitigé dans les questionnements vis-à-vis -vis de Kirby, parce que ces dernières années, les Kirby classiques me tentaient moins. J'étais plus fan euh, du pinceau du pouvoir et euh, de Suisurui euh, avec la laine. Là, euh. Et donc, du coup, je suis partagé, j'ai l'impression qu'il risque d'être plus intéressant que les dernières moutures qu'ils nous ont données, euh, avec plus un, voilà, un style d'aventure, en fait, euh, plutôt qu'un simple... Euh, Jeu où on avance dans des niveaux, ils sont très faciles. Là, le fait que ça soit en, en 3D, comme ça, je pense qu'il y a plus d'ambition. Enfin, en tout cas, dans ce qu'ils nous en ont montré, euh, à voir si, sur le long terme et dans les, dans les différents niveaux, ça, ça se concrétise. Mais euh, en tout cas, moi, je, ça ne
0: va pas rebuter ce qu'ils on qu nous ont présenté. Bon, et de ton côté, Kuro, est-ce que tu t'es déjà positionné sur ce test
3: euh, moi non, je vais le laisser à un autre membre de la, de la team test, hein, parce que bon, son pseudo c'est Kirby's Power, il ne faut pas oublier. <rire> euh, voilà, je, je pense que Kirby ne vit que pour ça, tu vois. Il, il, il vit que pour incarner Kirby. Voilà.
0: C est, c est, il ça, risque il, de prendre il, sa retraite il, après ce je, test, hein, tu sais.
3: Non, non, parce que s'il prend sa retraite après ça, je ne filerai plus aucun jeu et il pourra s'asseoir après sur d'autres jeux indépendants qu'il m'a demandé. Voilà. <rire> euh, non, mais effectivement... Euh, moi, non, je me suis pas positionné parce que je, 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 même si je suis très, très, très très fan de Kirby, Kirby, je le préfère au moustachu, euh, mais, mais ouais, moi, clairement, là, Kirby, le monde oublié, quand j'ai vu le, le trailer, là, j'ai ai, ai, ai vraiment, ai vraiment aimé. Euh, pour moi, ça ressemble à du Mario Odyssey, clairement, cette espèce de d'aventure en monde pseudo ouvert, euh, avec euh, cet environnement 3D euh, vraiment voilà je, je, moi j'ai hâte d'y jouer et clairement c'est un jeu auquel euh, que, que je vais prendre quoi. je passerai certainement pas à côté de celui-ci les jeux Kirby il y, en a, il y en a beaucoup moins que du, que du Mario et pourtant, pourtant c'est une licence super populaire quoi. donc euh, je, je passerai certainement pas à côté de celui-ci
0: Bon et puis du coup ben alors on a gardé une dernière actu qui est beaucoup moins drôle hein, parce que finalement c'est très business c'est le rachat de d'Activision de, Blizzard par euh, par Microsoft on s'est posé la question euh, enfin c'est surtout Taran hein, qui s'est posé la question euh, dans son dossier cette semaine à essayer de comprendre quel pouvait être l'impact pour Nintendo de de cette acquisition et au delà de l'impact pour Nintendo c'est peut-être quel est peut qu l'impact pour Sony aussi qui qui a sans doute beaucoup plus à craindre de cette acquisition que que Nintendo euh, compte tenu du, du public assez similaire entre les joueurs PlayStation et les joueurs euh, Xbox. Mais du coup, euh, est-ce que vous aviez envie de, de réagir par rapport à, à cette nouvelle qui a vraiment fait l'effet d'une bombe euh, cette semaine dans les milieux euh, économiques euh, Curo peut-être
3: Oui, moi, ouais, clairement. Parce que du coup, c'est vrai que j ai, j ai Bliz -bliz Blizzard, euh, ça fait partie vraiment de ma culture vidéoludique. Hein, bon, euh, Diablo Power quoi, et Warcraft aussi euh, Overwatch aussi à une époque donc euh, oui effectivement voilà, le, le fait que, que Microsoft ait racheté Blizzard je pense que c'est quelque chose que personne n'attendait euh, après maintenant concrètement quel impact pour Nintendo je pense pas grand chose pour Nintendo je pense beaucoup de euh, bah, toute façon on en a déjà parlé là, lors de ce PNCast au Japon bah, rien à voir en Asie, je suis pas sûr que ça impacte énormément la communauté de joueurs en Asie. Pourquoi Parce que euh, même si Sony est assez présent, faut reconnaître que euh, en Asie, euh, c'est surtout enfin, je parle notamment de la Chine et de la Corée, qu'ils sont ce sont, les, ce sont les grandes nations de, de jeux vidéo également. Aussi, euh, ils jouent beaucoup sur PC, euh, donc eux ils seront, je pense, impactés. Euh, mais pff, au Japon, pff, ça va faire zéro quoi, parce que au Japon c'est Nintendo pouvoir et, euh, et je pense que ça va pas du tout impacter, sur le reste du monde également aussi, je pense que ça va pas trop impacter Nintendo, dans le sens où bah, Nintendo en fait, comme ils se sont vraiment démarqués de Sony et Xbox enfin euh, de Sony et de Microsoft sur leur euh, sur leur marché du jeu vidéo les consommateurs de Nintendo ne seront, je pense que ça va leur passer au-dessus euh, comme euh, royalement quoi. Euh, mmh. après là où, où Microsoft a, a sa carte à jouer sur la longue durée, parce que là, du coup, on entend plein de débats, oui, mais toutes les exclus euh, Sony, euh, toutes les excuses euh, toutes les licences, notamment euh, Zenimax, là, qui, qui, qui s'occupe d'éditer euh, les, les Elder Scrolls. Je, je, voilà. je, je pense que les joueurs Sony n'ont pas trop à s'inquiéter là-dessus, parce que Microsoft, ils sont, ils sont malins. Euh, sur du long terme, ils ont, eu, je pense, à mon niveau hein, subjectif, plus à gagner. De, de, de continuer en fait à, à sortir les jeux sur Sony et de récupérer derrière en fait des royalties euh, là-dessus parce que comme ça au moins ça leur fera plus de joueurs et ça ne forcera pas en fait les joueurs à changer de support à acheter des Xbox la Xbox elles se vend moyennement bien moins bien, qu une, qu une, qu une, moins bien que les PlayStation 5 mais euh, voilà c'est sur ce parc de joueurs en fait que Microsoft ne va pas frustrer va continuer de sortir les jeux, ils vont récupérer derrière des droits dessus à long terme euh, ils se mettront tout dans la poche. Un peu comme Disney. Disney, ils rachètent tout. Ils ne mettent pas forcément, euh, forcément en fait, leurs leur, euh, leur, leur pattes dans, dans tout ce qui se passe, mais ils récupèrent des sous sur tout. Quoi. Et je pense que Microsoft, euh, ils, ils, ils ont leur carte à jouer là-dessus, sur le marché du jeu vidéo. Ils peuvent racheter un peu tout et n'importe quoi et garder tous les bénéfices derrière pour eux, sans pour autant euh, modifier complètement le, 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 le paysage en fait, des gamers. Ouais. Mais euh,
0: voilà. Yeah. Il y a quand même un truc qui va être difficile à, à gérer pour, pour Microsoft, c'est toutes les plaintes pour euh, harcèlement qui, qui pèsent sur, euh, sur Activision Blizzard et, et, euh, et dans, les, dans les milieux éco, ils sont vachement inquiets par rapport à ça, ils se disent bon alors Microsoft a l'air assez solide, c'est un peu comme, euh, comme Bayer qui rachète Monsanto avec tous les procès qu'on sait autour du, du, du glyphosate mais... Euh, mais disons que c'est quand même pas la, la plus jolie société c'est pas le, le diamant le plus, le plus brillant pour revenir sur Pokémon qui, euh, qui nous est donné de, 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 de constater en termes d'acquisition alors est-ce que c'est le cours de l'action qui est très faible qui a convaincu Microsoft qu'il fallait y aller maintenant et que l'action ayant été divisée par deux, ben peut-être que le delta entre la somme qu'ils étaient prêts à, paye, prêt à payer et l'acquisition la, va ben leur permettre de financer toutes les toutes les tous les procès qui va qu va y avoir pour harcèlement parce que ça pourrait représenter des sommes colossales euh, c'est une situation qui est vachement difficile pour eux hein, gérer
3: oui c'est difficile en termes d'image également aussi mmh. d'image parce que du coup derrière il va falloir aussi redorer en fait l'image d'Activision bizarre et euh, ça pour le coup euh, c'est pas gagné parce que moi dans mon entourage je connais plein de gens et notamment des joueuses qui, aiment bien, qui aimaient bien les licences de Blizzard et qui, suite à tout ça, bah, ont dit non, euh, moi, je ne touche plus. Et aujourd'hui, ce serait… Aujourd'hui, voilà. Euh, pff, clairement, Microsoft, bon, ils acquièrent, je crois, 70 milliards. Hein. C'est ouais. un diamant quand même qui coûte assez cher. <rire> euh, mais, mais ouais, derrière, je pense que Microsoft, ils vont… Ils vont, je sais pas, là-dessus, clairement, je n'ai pas trop la vie. Peut-être que ça va rebondir dans un an ou deux. Ils vont virer tout le monde, euh, refaire un truc à leur image, euh, garder les bons, virer les mauvais, virer ceux qui posaient problème et, et tout ça. Bon,
0: de toute euh... façon, on sait que les jours du PDG, ils sont comptés. Et il va rester euh, la dernière année, le temps que euh, les papiers soient signés entre les deux. Et puis après, euh, ce sera ouais, euh, ciao.
3: Après, oui, après, ce sera ciao, hein, je pense. Voilà. Ben, s'ils je... veulent garder leur communauté, euh, s'ils veulent garder notamment les choix au sein de leur communauté, oui, je pense qu'ils vont, ils vont faire du, du, vont faire, je pense, du marketing positif là-dessus.
0: Ouais, il y aura peut-être beaucoup d'attentes de, de la part de la communauté, justement, sur la capacité de Microsoft à corriger le tir, parce que la société elle-même n'a pas été en mesure de le faire ouais. au moment où peut-être il aurait fallu qu'elle le fasse.
3: Voilà, et puis Microsoft, ils ont bonne presse. Ils sont souvent en train de féliciter, saluer euh, leurs concurrents, sans pour autant être des. Voilà. Sans pour autant être en fait des, des féroces euh, euh, concurrents euh, sur, euh, sur le marché, ils saluent tout le monde, ils sont sympas avec tout le monde, ils félicitent Nintendo à chaque fois, la mmh. preuve. Hein. Et donc, je pense que là-dessus, voilà, Mimi, ils ont une bonne image là-dessus. Donc, ils vont. Ouais, voir... puis à,
0: à l'automne, ils s'étaient d'ailleurs élevés hein, contre tout ce qui se passait euh, avec Exactement. des réactions euh, publiques, officielles euh, sur la situation, euh, rejoints par euh, les autres mastodontes du secteur. Donc, euh, ouais, c'est vraiment. Euh, vraiment une situation euh, complexe quoi.
3: Mais ils ont une ils ont une très grosse carte à jouer là-dessus Microsoft. Je pense que c'est un peu comme si là, là ce qu'ils ont fait c'est un peu c'est un peu ce que Disney a fait avec la Fox. Ça va dans les prochaines années là, ça va se mettre tout doucement en place mais une fois que ce sera bien en place, qu'ils auront bien tout nettoyé, je pense qu'avec le Game Pass et toutes leurs histoires euh, et, et, toutes leurs, euh, et, toutes leurs, et tout leur savoir-faire au niveau économique, euh, ils, vont, ils vont, je pense, dominer une bonne partie du, du monde du vidéoludique.
0: Merci à tous les trois d'avoir réagi à l'actualité brûlante de ce début d'année. Je vous propose qu'on poursuive ce PNCast avec euh, maintenant une séquence consacrée à Pokémon Diamant Brillant et Perle Stillante. Alors, le jeu dont on avait envie de vous parler pendant ce PNcast, c'est Pokémon Diamant et Perle. Alors, il est sorti il y a un petit moment, mais on n'avait pas eu l'occasion d'enregistrer un PNcast depuis euh, depuis sa sortie. Et qui d'autre que Taran qui a fait le test pour PN pour nous en parler Bonjour Taran et bienvenue dans ce PNcast.
4: Bonsoir Xavier, bonsoir à toute l'équipe. Merci de euh... Salut Taran. Merci. Ça Merci nous fait très crier.
0: plaisir, parce que, alors, on s'est dit, qui de mieux que Taron pour nous parler de Pokémon, Diamant et, et Perle euh, C'est toi qu'on a fait le test sur PN, alors ça commence à remonter il y a, à, il y a, quelques, il y a quelques semaines maintenant. Et d'ailleurs, je crois que toi-même, tu as dû te replonger dans ton test un peu hein, pour préparer cette petite interview.
4: <rire> oui, c'est ça, parce que le test, je l'ai fait il y a deux mois, donc ça, ça commence à remonter un petit peu.
0: Est-ce que tu est ouais, est y joues encore, là, là en fait, vraiment non, pas non. tant que ça, j'y
4: ai, ai, ai rejoué après le test quand même, j'y ai rejoué euh, quelques semaines, euh, je continuais de compléter mon Pokédex, d'obtenir de nouveaux Pokémon, enfin tout ce qu'il y a de plus classique dans un, dans un jeu Pokémon, faire le post-game, mais il euh, faut passer 2-3 semaines après le test, j'ai arrêté totalement d'y jouer.
0: Ouais, c'est un peu, un peu classique dans les jeux vidéo, finalement, euh, s'il n'y a pas vraiment de raison d'y retourner, on n'y on retourne pas. Alors, peut-être avant de parler de l'expérience post-game, peut-être qu'on peut revenir un peu sur l'histoire du jeu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, ce Pokémon Diamant et Perle et, et tout son contexte
4: Alors, euh, Pokémon Diamant et Perle, alors déjà c'est un remake de, du jeu DS, pour ceux qui ne le savent pas. Euh, donc, qui nous replace dans le contexte de la région de Sinnoh, euh, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh, je, je, franchement, je galère avec les régions Pokémon, je les confonds toutes. Il n'y en a qu'une seule que je retiens, mais Alola,
3: parce que c'est des îles. <rire> c'est bien Sino, t'inquiète, c'est bien Sino, je, 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 <rire> je vais au <y> cas. On va pire, <rire> il fait peur.
4: Et donc, euh, bah, la même région que celle de Pokémon Legends Arceus, qui va sortir euh, la semaine prochaine, Alors, on enregistre ce podcast. Et, euh, et tout simplement, on se retrouve donc euh, dans la peau d'un gamin de 6 ans et euh, qui rencontre son, le professeur. Bon, C'est une histoire assez classique, Pokémon. Et puis après, au fur et à mesure, on avance, on tombe sur la team Galaxy qui est euh, l'antagoniste de, ce, de cet opus, même s'il manque beaucoup de charisme comparé aux autres, surtout à, à d'autres teams plus récentes et aux opus plus récents. Et tout simplement la team euh, Galaxy qui veut contrôler l'espace et le temps et je vais pas non plus tout dire j'en hein. ai, ai peut-être dit un peu trop par rapport aussi euh, par rapport au reste du jeu non non pas, non, pas, de, ce, pas, de, pas
0: de souci peut-être une question euh, alors il y a plusieurs personnes dans l'équipe qui étaient intéressées hein, je crois pour tester ce, ce Pokémon Diamant et Perle <rire> non non c'est pas ça c'est pas ça c'est qu'est-ce qui <rire> qu'est-ce qui te donnait envie de, de jouer ou enfin ou plutôt peut-être même de rejouer je sais pas à, à cet épisode là
4: euh, alors pour moi, il y avait plusieurs, euh, y a plusieurs choses qui m'ont vraiment donné envie de jouer. Tout d'abord, ben, c'est mon tout premier Pokémon. Hein. Je suis pas si vieux que ça, moi. C'était presque un de mes <rire> premiers jeux sur ma première console. Donc, euh, donc euh, déjà, c'était pour me replonger un peu dans des souvenirs d'enfance, même si c'est pas si lointain que ça. Et puis ensuite... Euh, aussi parce que j'ai été très déçu notamment de la dernière génération, la... je vais pas trop m'étendre sur le sujet, mais euh, Pokémon épée et bouclier pour moi, ça a été une purge pour la série. Ah ouais. Alors que j'ai beaucoup aimé la septième génération, même si euh, même si effectivement c'était assez discutable certaines qualités, mais j'avais envie de voir s'ils étaient capables de revenir, euh, de revenir à ce que c'était Pokémon. Et puis, ben, en même temps, c'est vraiment les grandes heures de Pokémon. J'ai pu en faire des plus anciens. Et pour moi, celui, celui que je retiens le plus aujourd'hui en tant que Pokémon, c'est Pokémon Diamant et enfin, Pokémon Diamant et Perle, même si là, j'ai testé Diamant. Et c'était surtout pour ça. De toute façon, je l'aurais fait, même si je n'allais pas le tester. Je l'aurais quand même fait. Donc...
0: Ouais, tu avais quand même un affect particulier pour ce jeu. Alors du coup, c'est quoi ton ressenti sur ce remake
4: euh, bon alors sur ce remake, euh, bah déjà j'ai été assez agréablement surpris par rapport à ce que je disais, c'est-à-dire qu'on revenait vraiment aux sources de, de, du plus grand opus pour moi, des plus grandes heures de la série, même si après euh, noir et blanc est aussi très bon. Euh, pour moi après c'est vrai qu'il y a un certain manque de nouveautés, hein. je le dis à plusieurs reprises dans le test, euh, là où on voit par exemple sur euh, le remake de la, de la troisième génération sur 3DS euh, sur, sur Ruby Omega et Saphir Alpha, pardon, il euh, y avait beaucoup plus de nouveautés. Là, au final, euh, bah, on a droit à une, euh, une pâte graphique retravaillée. Donc, mais on est toujours sur l'esthétique chibi Alors, qui fait débat parce que moi, personnellement, je suis très content de la retrouver. Mais c'est vrai que par rapport, euh, par rapport aux derniers opus, revoir... Euh, Revoir cet aspect un peu chibi de, de la DS, euh, ça n'a pas forcément plu à tout le monde, et ça peut se comprendre. Euh,
0: et voilà. Et tu, alors du coup, tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés, mais c'est peut-être un peu le propre d'un remake, finalement. C'est de ne pas trop changer les choses pour que les joueurs qui avaient beaucoup apprécié le jeu original ne soient pas trop perdus par euh, le remake qu'on leur propose toi, comment est-ce que tu t'es senti du coup par rapport à par rapport à ça Est-ce que ça répondait à ton à ton attente Est-ce que ça t'a conforté dans l'idée que c'est un des meilleurs jeux Pokémon qui ait eu Ou est-ce que tu te dis bon, finalement, il y a peut-être des trucs qui étaient euh, qui, qui qui ont peut-être mal vieilli, euh, même si c'était il n'y a pas si longtemps pour toi, vu que tu as trois ans et demi par rapport à nous. <rire> mais, mais du coup, voilà comment comment est-ce que tu quand terminé le test du jeu et que tu as, as fini ce Pokémon là, comment est-ce que tu t'es senti euh, à la fin de l'aventure
4: euh, bah, bon, Honnêtement, moi j'ai toujours fait cette aventure euh, avec une certaine nostalgie, mais euh, franchement, mal, malgré qu'il ait je crois 15 ans, euh, il, il reste toujours vraiment très complet par rapport à aujourd'hui et il n'est pas vieillot, il n'est pas daté. Contrairement à beaucoup de jeux, euh, on voit souvent sur les portages, euh, les, les jeux ont, ont, ont font leur âge. Et là, tu bon veux les dater
0: par rapport au gameplay Non, non, par rapport, non, au... non, pa,
4: par rapport aux, aux standards actuels. Et aujourd'hui, si on compare aux derniers Pokémon, c'est sûr, on a bon, un Pokédex beaucoup moins complet, seulement 150 Pokémon contre 400 pour épée et bouclier. Donc, déjà, a, ça fait quand même une grande différence. Alors, et c'est sûr que quand on va dans les, dans les hautes herbes, on tombe, pas, on tombe toujours sur les mêmes Pokémon, alors que sur Pokémon Épée et Bouclier, par exemple, il euh, y a quand même plus de variété là-dessus, je suis d'accord. Mais euh, il est quand même beaucoup plus court, oui, ça aussi, mais il reste, il reste dans l'air du temps. C'est vraiment... J'en ai pas parlé, je crois, dans mon test à plusieurs reprises. C'est vraiment un jeu qui... Quinze ans après, euh, ben on se dit pas Punaise, c'était quand même de la DS, euh, voilà, il était bien mais il a fait son temps. Il est plus court, c'est vrai, ça, ça, mais il reste dans l'air du temps.
0: Et s'il y avait, si on, on. Alors pour les pour les auditeurs qui ont un peu la flemme de lire les, les tests complets de jeux vidéo, il y en a deux, trois. Hein. Si tu devais résumer les points forts et les points faibles de ce Pokémon Diamant et Perle, ce serait quoi pour toi
4: alors pour moi, bah, c'est surtout sur le matériel de base, hein, parce qu'au final, il n'y a, a quasiment aucune nouveauté. Mais euh, au niveau du jeu en lui-même, à l'époque et du coup aujourd'hui, c'est la bande-son qui reste très 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 bonne. C'est l'une des meilleures bandes-son Pokémon, on en parlait d'ailleurs. Euh, en session PN, y il y a eu plusieurs digressions sur Pokémon qui ont joué à Smash Bros. Mmh. Et euh, la plupart des joueurs étaient d'accord pour, pour dire que les meilleures bandes sons, euh, les meilleures OST euh, venaient de, de Pokémon Diamant et Perle. Euh, après, bon, ça aussi, c'est ça, c'est un aspect discutable, mais là, j'aime beaucoup moi personnellement l'esthétique, c'est vrai, et les souterrains aussi, c'est à dire que ça, c'était quelque chose de l'époque aussi, c'est pas une nouveauté contrairement à ce que certains pensaient. Euh, au lieu d'avoir euh, un une seule map, c'est-à-dire il y en a une deux, y a une deuxième carte souterraine et donc euh, on se balade dans des souterrains, on a des zones où on voit les Pokémon euh, se balader avec nous, à, à notre, avec l'esthétique Chibi, ensuite on les on les rencontre, on peut les les attraper, là il y a beaucoup plus de Pokémon rares les, et les biomes sont très diversifiés à ce niveau-là et c'est vrai que les souterrains portent une certaine rejouabilité et honnêtement c'est quelque chose qui ne paie pas de mine c'était c'était pas forcément l'aspect le, le plus important du, du jeu de l'époque mais au final aujourd'hui quand on voit quand quand on voit le contenu des autres jeux bah, ça ça change ça tranche avec le, le reste le, les, les derniers opus là où à l'époque c'était un peu il y avait toujours chaque, chaque épisode avait vraiment ses, ses grandes nouveautés ses, ses grandes forces et là c'est un peu le, le fait de revenir c'est vrai qu'on revoit certaines choses qu'on avait perdues, ça c'était juste endémique à cet épisode, mais personnellement, j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai mis plein de, plein de photos sur le test des différents biomes, il y avait des volcans, <rire> il y avait des, des grottes souterraines avec des diamants. Euh, j'ai ai beaucoup aimé, ça aussi.
0: Il y, y a Guillaume qui a une question pour toi, je crois.
2: Oui, effectivement. Euh, étant donné que maintenant euh, les auditeurs qui vont écouter euh, le Pencast et qui n'auraient peut-être pas encore le jeu, euh, il s'est passé deux mois. On sait tous que il bah, y a là, demain, pratiquement, quand le Pencast va sortir, il y aura le Pokémon Arceus qui va sortir. Toi, si, en, en ayant fait le test du coup, de Pokémon euh, Diamant et Scintillant et Perle, perle Magique, est-ce que euh, tu <rire> conseillerais euh, d'attendre euh, Pokémon Arceus ou de plutôt prendre celui-là euh, à la vue du, du test que toi tu as fait tu, tu conseillerais quoi, du coup vu que voilà, jouer à un Pokémon, déjà on en a très régulièrement, euh, tu conseillerais quoi, ne, ne connaissant pas le suivant, hein, Arceus, mais à ce stade-là
4: euh, bah honnêtement ça dépend du profil de joueur c'est à dire euh, bah, tous ceux qui ont été un peu comme moi euh, très exacerbés par la huitième génération franchement euh, je leur conseille de, de suite de prendre euh, diamant et perle parce que parce que c'est diamant et perle hein, tout simplement j'ai même... <rire> <rire> voilà. après ça dépend aussi euh... moi personnellement je sais que j'attends pas du tout Pokémon Arceus me... j'ai beaucoup de craintes euh, de de tout ce qu'on en a vu donc je conseillerais plus de prendre celui-ci mais après aussi euh, Arceus c'est un tournant pour la série là où, là où Pokémon Diamant étincelant et pas scintillante c'est euh, bah, tout ce qui est de plus classique hein. je l'ai dit, il n'y a aucune nouveauté aucune nouveauté, c'est vraiment le jeu de base l'une des seules nouveautés c'était de, pou de pouvoir personnaliser sa Pokéball et, euh, et c'est tout c'est un Pokéball pour ait trois, trois, euh, trois petites paillettes qui, qui en sortent quand on lance le Pokémon en combat. Donc c'est vraiment, c'est rien. Et le multi-XP qui qui, euh, qui vraiment... Voilà, mais à part ça, il n'y a, a rien. Donc ça, ça va dépendre des joueurs, tout simplement. Moi, personnellement, je sais que je préférais plus prendre euh, Pokémon Diamant et Perle, mais je comprendrais que pour ceux aussi qui veulent voir euh, ce que ça donne, qui aiment bien les mondes ouverts, qui, qui ont juste envie de... de de voir ce qui pourrait être l'avenir de Pokémon. Hein, si ça marche bien, on n'est pas à l'abri qu'il y en ait... Est... que ça, ça, ça... fasse enfin, écho avec la série principale. Donc... Très honnêtement, ça dépend, ça dépend du, du joueur et de ce qu'il recherche.
0: Bon, en tout cas, à t'entendre, on a l'impression que tu recommandes hein, quand même, ce Pokémon Diamant et Perle. Hein, C'est une vraie euh, déclaration d'amour, ton test, pour le, pour le jeu. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais encore ajouter, euh, dont tu n'as pas encore parlé Ou, ou tu penses que tu as, as donné tous tes arguments là
4: Euh... Il y a une chose qui est assez sympathique, euh, c'est dans les galeries souterraines. Hein, ça, ça va de pair avec ça, c'est le multijoueur. C'est-à-dire que pour le coup, le multijoueur est, assez, est renouvelé là aussi. C'est un aspect que j'aimerais souligner parce que la huitième génération avait une chose de bien, c'était son multijoueur avec les, avec les Red Dynamax. C'est vrai que c'était pas, pas mauvais à ce niveau-là. Euh, même si bon Miaus.. Euh ça peut quand même faire un débat. Ici, c'est les, les souterrains, on peut les explorer à plusieurs. Alors après, le jeu est beaucoup plus court, hein. faut pas non plus s'attendre à y rester 200 heures, à part si on fait la, la, la chasse au shiny. Mais le multijoueur avec les galeries souterraines, j'ai bien aimé cette, euh, ce changement, ce renouvellement, j'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure. Donc c'est aussi, euh, aussi sympa en solo qu'en multijoueur. Et c'est vrai que là, là où on était toujours sur quelque chose de classique sur les derniers Pokémon là on a, en, en termes de multijoueur, là on a le droit vraiment à quelque chose de presque unique
0: ok bah écoute bah merci d'avoir partagé ton avis sur euh, Pokémon Diamant et Perle avec nous ça nous a fait plaisir alors on peut peut-être signaler aux auditeurs qu'on te retrouve très souvent sur PN bah, au cours de la session PN que tu évoquais euh, tout à l'heure euh, ça se déroule tous les 15 jours, le samedi soir, et est-ce que tu sais déjà quel sera le prochain jeu de la prochaine session
4: euh, Oui, donc la prochaine session, ça va se dérouler le samedi 5 euh, février, et le prochain jeu sera Splatoon 2, et après on risque sûrement de faire du Mario Kart 8 Deluxe, le mmh. 19. <rire> euh, et donc, pour ceux qui ne connaissent pas la session PN, parce que c'est vrai que qu'on ne connaît pas forcément, et le nom n'est pas forcément le plus parlant non plus. C'est une session tout simplement de jeu qu'on vous propose euh, tous les deux semaines avec Zenith, un autre membre de l'équipe, euh, et qui est aussi le, le créateur et, du, du Discord. Et donc, bah, c'est sur Discord. Euh, toutes les deux semaines, sur le site Internet, vous avez euh, une annonce, et vous avez le lien Discord pour rejoindre le Discord. Et en fait, on change le programme euh, chaque, chaque, à chaque session pour, pour plaire un peu à tout le monde parce que chaque, tout le monde ne joue pas au même jeu. Tout le monde n'a pas les mêmes jeux, mais le, le but, c'est tout simplement d'avoir un petit moment convivial euh, entre membres de l'équipe de rédaction. Le, la dernière session PN, on avait trois, trois en, en nous excluant avec Zenith, on avait deux personnes, on avait Maritza et Damdou, euh, deux nouveaux qui viennent juste d'arriver sur le Pôle News et le Pôle Test. Et, euh, et donc c'est une rencontre entre les, les membres de, de, de l'équipe et et, et et vous tout simplement aussi pour passer un bon moment ensemble et autour de notre passion commune. Bah ouais
0: alors le, pour pas rater la prochaine session, bah il suffit de rejoindre le discord de PN et puis il y a il y a un événement hein, qui est ajouté sur le sur le discord quelques jours avant pour pour être mis au courant de la date au-delà de l'annonce sur PN et et de quelques relais sur 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 notre compte Twitter notamment. Euh, histoire de pas la, de pas la rater parce que c'est vrai que c'est toujours bête de, de passer à côté de son jeu fétiche moi c'est toujours Mario Kart que je guette avec impatience à chaque fois euh, et puis Taran, ben, écoute ne fais pas le modeste mais tu signes aussi l'écho de la semaine en général le lundi ou le ouais souvent le lundi
4: Ouais en général j'essaie de faire le lundi après Grosse parfois C'est euh... ça alors l'écho de la semaine là c'est un peu plus parlant comme nom écho pour économie et la semaine parce que c'est un format hebdomadaire ou où où je, en général je fais trois sujets par news parce que bon, je n'ai pas le temps d'en faire plus. Même si depuis deux semaines il n'y a pas de quoi, c'est déjà compliqué d'en faire trois, d'autres semaines on pourra en faire dix. Mais il ne faut pas non plus que ça vous prenne euh, trois heures à lire. Et euh, donc c'est tout simplement c'est un petit, petit récapitulatif de l'actualité économique euh, bah de, de la, la zone JV, pas seulement Nintendo, je fais souvent des discrétions. Euh, J'ai aussi fait un dossier cette semaine sur le rachat d'Activision par Xbox, donc on n'est pas forcément toujours dans la zone Nintendo, même si ça y touche.
0: Ah, c'est comme, les, euh... comme les, les éruptions, il y a un tsunami et ça a des impacts sur bah, tous les acteurs, même si directement ils n'étaient pas impactés. Hein, donc euh, C'est toujours intéressant, c'est un gros, un gros mouvement tectonique ce rachat d'Activision Blizzard par Microsoft.
4: Effectivement. Et puis dans l'écho de la semaine aussi, il y a une petite section en bref. Alors les deux dernières semaines, il n'y avait pas grand-chose parce que bah, il n'y avait pas grand-chose à dire tout simplement. Mais euh, la petite la section en bref cette semaine, c'est là où on a vraiment les, les petites brèves euh, pour dire par exemple, bah, tel jeu, il a fait euh, 45 millions de ventes euh, selon les, les chiffres de Nintendo, euh, ou, ou pour dire que euh, au Japon, euh, c'est tel jeu qui, qui, qui s'est le mieux vendu cette semaine, euh, etc.
0: Ça permet de garder un petit pied dans le, le, du bu, dans, le ouais, dans le contexte business du secteur du jeu, parce que c'est vrai que c'est aussi important d'avoir toutes ces données en tête pour parfois un peu comprendre certaines décisions ou, ou certains choix de la part des, des éditeurs ou des, ou des fabricants. En tout cas, toujours très intéressant à lire.
4: C'est ça, le but c'est le, vul, le vulgariser aussi et, et de condenser tout pour que chaque semaine vous soyez au courant de, de ce qui se passe.
0: Bah en tout cas, merci Taran pour euh, ta participation à cette première participation au PNCast. Et puis bah, merci. Merci, merci pour ta participation merci à, à l'aventure PN.
4: Et merci à vous surtout de m'avoir invité euh, pour ce PNCast. Et, bah, Et c'est tout, tout naturel.
0: <rire> <rire> Allez, à très bientôt Taran. À la ming. À toutes. À bientôt Taran. Bientôt. Allez, sans transition, on passe à la suite de ce podcast puisqu'on va aborder maintenant le bilan de l'année 2021 et nos perspectives pour 2022 du côté de chez Nintendo, bien sûr. Allez, c'est parti. Alors, quand on dit retour sur l'année 2021, on veut bien sûr parler de retour sur les jeux les plus marquants de l'année euh, écoulée pour, euh, pour chacun d'entre euh, nous. Alors, ben, écoutez, on va faire un petit tour de table, enfin un petit tour de micro, enfin je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, un petit tour de, de métaverse. Pour essayer de savoir quels sont les jeux les plus marquants de, de chacun. Allez, on commence par Guillaume. Bah ouais, moi quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit à bah, quel jeu j'ai
2: le plus joué ou en tout cas où je me suis dit le soir, ah, je vais, faut que j'ai envie de, de jouer à ce jeu-là et euh, que j'ai joué sur voilà plusieurs jours, plusieurs semaines de suite. Bah, le premier, c'était euh, c'était euh, Pokémon Snap parce que j'avais pas fait le premier sur 64 euh, et celui-là m'a vraiment m'a vraiment intéressé. Euh, ça peut-être que ça me changeait un peu de Pokémon, euh, des années Pokémon habituels et tout ça. Euh, donc euh, le fait de prendre les gens, et de faire les photos, enfin que c'était bien réalisé, c'était beau, enfin comparé aux Pokémon traditionnels. Là, on avait des beaux Pokémon bien modélisés, euh, bien mis en scène. Franchement, c'était cool. Donc j'en garde un très bon souvenir du, du début d'année et de la fin d'année. Ce que je retiens surtout, bah, c'est Metroid Dread. Je l'ai pas encore terminé parce que je joue avec avec un pote. Euh, qui vient euh, bah, tous les mois généralement sur Lyon, donc on attend pour pour y jouer ensemble un ou deux soirs par mois. Euh, et donc on avance comme ça, on, on se rend la manette à chaque fois qu'on meurt, euh. Plutôt lui, il fait plutôt les boss parce que moi, ce n'est pas le truc qui m'intéresse. Et du coup, franchement, on prend vraiment notre pied de là-dessus. Il est vraiment cool, il est bien fait, il est fluide. Moi qui n'ai jamais vraiment accroché au Metroid 2D, euh, bah là, franchement, j'y prends beaucoup de plaisir. Bah, à deux surtout, parce que je ne sais pas si j'y aurais joué autant si je ne jouais pas à deux.
0: Mais il s'y prête beaucoup. Et donc, pour moi, c'est vraiment les deux jeux que je retiens côté Nintendo cette année. Yab, tu as aussi, toi, mis Metroid Dread dans ta, dans ta liste des jeux marquants de l'année. Alors, ça m'a pas vraiment surpris hein, de le découvrir dans la, dans la liste. Est-ce que c'est pour les mêmes raisons que Guillaume ou c'est pour d'autres raisons
3: euh, Moi, c'est pour d'autres raisons. Euh, clairement, parce que ça a été la surprise de l'année. Moi, vraiment, euh, en, en, j'essaye de... voilà. Après, ça, c'est mon avis, c'est comme ça que je m'exprime, mais c'est euh, vraiment sur l'objectivité du, du, de la licence. quoi. Personne l'attendait. En juin, on s'est pris une baffe et en octobre, on s'est pris une baffe. Voilà. Donc euh, clairement, pour moi, Metroid, euh, si je devais en retenir qu'un seul, ce serait qu'un seul jeu marquant de l'année, ce serait celui-ci. Vraiment euh, pour l'aspect euh, communication, marketing autour et surtout, ben bah, pour euh, pour la perfection du jeu. Quoi. Enfin, Voilà. Euh, j ai, j ai, j ai... Donc euh, après, maintenant, bon, qu'on aime ou pas les les, les jeux d'action euh, de des plateformes et tout, c'est une chose. Mais Metroid Dread, mais Metroid Red, vraiment, c'est c'est une claque visuelle, d'ambiance, de de enfin, c'est vraiment une, c'est vraiment une, une, un aboutissement de la saga 2D Est-ce qu
0: est que est-ce que c'est un jeu vers lequel tu peux revenir pour une petite partie de temps en temps ou il y a cet aspect rejouabilité, il est difficile sur un jeu euh, d'action, euh, pas d'action 2D comme ça.
3: Bah, pour le moment j'ai pas recommencé à y jouer. Moi je l'ai fini vraiment, euh, je suis pas allé chercher vraiment le 100% avec tous les items à trouver et tout, mais pour le moment je n'ai pas recommencé à y jouer parce que c'est encore assez récent, mais oui c'est clairement un jeu que je vais refaire dans quelques mois, ça va me travailler et surtout je vais le refaire en difficile parce que tout le monde me dit ouais mais si tu l'as fini en normal fais-le en difficile quoi
0: <rire> Ouais montre que tu es un vrai joueur quoi
3: <rire> Ouais c'est ça en gros c'est ça, entre gamers ouais. c'est ça ouais, montre que tu t'es un vrai <rire>
0: Et euh, du coup, il y a un autre jeu que tu, euh, que tu, as, que tu cites pour l'année 2021 dans les grosses licences
3: euh, Oui, oui, effectivement. Euh, un jeu qui est sorti euh, un petit peu après. Bon, bon, Celui-ci, par contre, il était annoncé depuis le début euh, du de, de lancement de la Switch. C'était le prochain Shin Megami Tensei. Et effectivement, voilà, il est sorti cette année. Je ne suis pas déçu. Je suis très content de l'avoir fait. Et pour le coup, Hein, pour le coup, euh, moi qui n'ai pas le temps de finir mes jeux, celui-ci, je l'ai fini de fond en comble. Et je l'ai vraiment, euh, je vraiment euh, poncé, quoi. Shin Megami Tensei, là, je dois avoir euh, pas loin de 150 heures de jeu là-dessus. Ah ouais. Et, ouais? Ouais, ouais, ouais. Il est vraiment, 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 super bien. Je, en grosse licence, hein, vraiment, en grosse licence, en premier, Metroid. Deuxième, Shin Megami Tensei. Euh, je ne mets même pas Monster Hunter Rise. Hein. Tu vois, et pourtant, je suis gros fan ouais, de la Ça,
0: c'était juste pour être sympa et, euh, et le laisser à Michael.
3: Euh, ouais, <rire> sans doute. Et après, c'est vrai que vu que je fais beaucoup de jeux indés et qu'on teste énormément, beaucoup de jeux indés sur D sur notre équipe test pour Puissance Nintendo, je voulais surtout mettre en avant euh, un petit jeu qui est sorti euh, cet été, qui s'appelle Dreamscaper, que j'ai eu la chance de tester. Et pour moi, c'est le Hades de l'année 2021.
0: Tu peux, tu peux nous en redire deux mots de celui-ci Parce qu'il euh, y a peut-être ah bah, beaucoup je... de joueurs qui sont passés complètement à ce côté.
3: Bah Oui, euh, rapidement. enfin euh, Je vais répéter ma phrase. C'est le Hades de 2021. <rire> c'est vraiment un sup... C'est un roguelike. Donc, clairement, c'est un roguelike. Euh, c'est un dungeon crawler euh, roguelike euh, dans le même style que Hades, c'est-à-dire en, en vision, euh, avec, euh, avec une vue euh, isométrique. Et il euh, y a de l'action à tout va. C'est maniable à souhait. Il y a un arsenal... Euh, Gigantesque, mais vraiment euh, gigantesque, quoi. Il y a des, des, des dizaines et des dizaines d'armes comparées à, à Hades où il n'y en a que quelques-unes avec différentes versions. Et euh, il y a plein, plein, plein de sortilèges, plein de manières de combattre. Les boss sont super durs. Euh, enfin, pas, pas durs dans le sens où, où c'est difficile. Non, c'est qu'ils ont plein de patterns en fait, à étudier et à apprendre par cœur. Et euh, voilà, et le jeu a bah, une rejouabilité de malade parce qu'à chaque fois c'est jamais la même chose, il y a toujours plein d'énigmes, il y a un petit peu des puzzles, chose qu'il n'y avait pas dans Hades. Et voilà. Donc après, c'est sûr que d'un point de vue direction artistique, c'est un peu plus discret, c'est un peu plus. C'est moins... moins spectaculaire que sur du Hades. Euh, je parle vraiment en termes de, de direction artistique, mais après en termes d'action, oui, c'est aussi intense et et même beaucoup plus technique avec des gardes parfaites, des esquives parfaites, des contre-attaques, des combos parfaits à réaliser. C'est-à-dire qu'on tape, ça clignote, hop, on retape derrière au bon moment. Il euh, y a une musique quand même à, à, à gérer avec son beauté sur la manette. Et euh, c'est ce qui fait que euh, voilà. c'est un jeu que, qui peut être très apprécié pour des gens qui vont bourriner, mais, euh, mais vraiment euh, euh, pris au sérieux et pour les gens qui sont vraiment euh, perfectionnistes c'est un jeu super quoi Trim et ouais, il n'est pas cher
0: plus merci hein, bah. de l'avoir la, remis euh, <rire> en avant à l'occasion de ce petit top alors il y en a on leur, on leur demande leur jeu le plus marquant de l'année ils nous font une liste de 4 hein, Michael. Eh
1: ouais ouais je, en fait euh, <rire> en plus j'ai des problèmes avec la, le temps donc je ne me rappelais plus trop c est, c est, c est, quand étaient sortis ces jeux et mmh. je suis allé vous savez en fin d'année Nintendo vous envoie un mail avec le récapitulatif de de Votre temps de jeu ouais. Donc en 2021, j'ai joué 299 heures et surtout, donc sur 299 heures, il y a 200 heures qui sont concentrées sur trois jeux. C'est tout, donc...
3: 290 heures, c'est tout. Ouais. <rire>
1: ouais. Et donc, bravely default, j'ai joué 100 heures, enfin 99 heures, et ça, c'était une bonne surprise. Je m'attendais, j'avais pas fini le premier, et celui-là, en fait, avec les jobs et les quêtes annexes, les, les fins ou les fausses fins, enfin, il y, a, il y a plein de fins différentes. Et en fait, ça a été, euh, je sais pas, je, je me suis vraiment pris au truc. Et euh, autant, j'ai pas terminé les deux premiers, autant celui-là, euh, c'est vraiment euh, super bien passé. J'ai testé bah, Persona 5 Striker à l'époque aussi, en début d'année en février. Bah, ça reprend bien Persona 5, une licence que j'aime bien en plus en français. Donc là, c'était plus avec un mélange... Euh, ils appellent ça du musso parce qu'en fait on tape les ennemis euh, des hordes d'ennemis mais ça gardait bien l'ADN de Persona donc euh, très content, j'ai passé 66 heures j'ai passé un peu plus de 44 heures sur le Skyward Sword, que je, le dernier Zelda que je n'avais pas fait donc euh, globalement satisfait aussi et j'ai quand même rajouté Monster Hunter Rise qui n'était pas marqué dans mes tops euh, mais j'ai dû jouer bien 30-40 heures aussi donc euh, voilà c'était une bonne année, en fait, tout s'est passé, euh, moi, on, 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 sur le premier semestre quasiment. Voilà, en fin d'année, euh, beaucoup moins, euh, peut-être, euh, à cause euh, d'une vie de famille plus, euh, qui prend plus de place. <rire> ça, c'est inadmissible. Oui, non, non, mais c'est ça. Hein. Ce sera dans mes déceptions de 2021, de voir <rire> le temps passer euh, à cause. Euh, bah, c'est ça, avoir un enfant, ça change une timeline.
0: D'ailleurs, je vois que tu l'as mis dans Déception 2021, voir un enfant. J'ai hésité, mais je ne l'ai pas mis comme ça. En fait, pour, 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 pour être vraiment transparent, tu rien mis dans tes Déceptions de 2021. C'est ça, je voulais pas le mettre. Et on voit pas du tout que c'est Guillaume qui vient d'ajouter ça dans notre, dans notre tracklist. là. Bon alors moi de mon côté parce que tout le monde s'en fout mais je vais quand même vous le dire C'est quand même Super Mario 3D One mon jeu de l'année Pourquoi ben, c'est que quand j'ai tu ne l'avais pas fait sur Wii U Alors si je l'avais fait sur Wii U Mais j'ai beaucoup aimé l'aventure Bowser's Fury euh, Qui a été proposée en, ouais. en, en genre de méga DLC euh, dans l'opus dans de la Switch Tu euh, n'a pas mis qui...
1: Mario 3D euh, Collection avec Mario Sunshine que tu attendais depuis si
0: longtemps <rire> Mais je crois qu'il n'est pas
1: sorti en 2020 celui-là bah, justement les timelines je sais plus
0: Oui oui c'était l'année d'avant ouais. ah. Oui il me semble, hein, semble. <rire> J'y ai, ai pensé Mais par contre je l'ai mis dans mes projections 2022 <rire> Ou 2024 pour un remaster 4K <rire> Oh, et et pour, pour vous dire pourquoi, c'est que quand j'ai eu quelques jours de vacances là, à la fin de l'année, l'approche de pendant les fêtes, et eh ben j'ai rejoué à Mario 3D World pour aller chercher euh, les, les petites étoiles vertes qui me manquaient, les petits autocollants que je trouvais pas, et, et je le trouve toujours aussi cool. Donc euh, voilà, pour moi c'est le jeu le jeu marquant de, de l'année euh, tout simplement. Alors j'ai pas eu le courage de me lancer dans Metroid Dread même s'il me faisait un peu un peu envie. Euh, et dans votre sélection, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le Pokémon Snap, il m'avait presque fait de l'œil cet été quand il est sorti, euh, parce que je crois qu'on était encore en période de restriction, euh, couvre-feu et compagnie. Euh, et du coup, euh, il est sorti en avril, je crois. Ouais, donc on était en plein plein pleine période de couvre-feu, je pense, avec euh, la vague, je sais pas combien. Euh, du coup, j'avais failli le prendre mais du coup non, je l'avais je l'avais pas fait. Bon, est-ce qu'on est-ce qu'on se fait quelques secondes sur les déceptions de 2021 oui, quelle question Eh, ben eh ben, du coup, bah, oui, comme oui, parle, je, parle, je parle du Covid, donc du coup, moi je trouve que l'année 2021 a été un peu déceptive à cause du Covid, compte tenu de tous les reports de jeu euh, dont on va souffrir encore en 2022, je pense, euh, avec tous les projets qui prennent du retard, compte tenu des, des, des contraintes euh, sanitaires qui font que les développements prennent du retard, etc. etc. Donc, euh, donc voilà pour, pour ma grande déception de, de 2021. Alors, Guillaume au lieu d'écrire des bêtises sur le chat euh, de la, de, du, du PNcast, quelles sont tes déceptions de 2021
2: euh, bah, C'est deux jeux qui sont sortis assez proches. C'est en fin d'été, début d'année, enfin début, euh, début de rentrée. Donc c'est WarioWare euh, et euh, le No More Heroes 3. Euh, donc c'est pas forcément deux mauvais jeux, hein, mais c'est deux jeux qui me sont un peu tombés des mains en fait. C'est le premier, donc WarioWare. Euh, en fait, je trouve que ça ne s'adapte pas si bien que ça. Euh, L'idée qu'ils ont eue d'avoir euh, des personnages différents euh, qui ont du coup un gameplay différent parce que d'habitude, WarioWare, voilà, c'était euh, un même gameplay. Euh, euh, et sauf que là, avec le fait d'avoir euh, différents personnages qui se. avec une maniabilité différente pour résoudre les micro-jeux, du coup, euh, je n'ai pas trouvé ça ça donne de la variété du coup mais moi j'ai pas trouvé que ça fonctionnait très bien parce que au final il y en a qui, qui sont complexes du coup à utiliser pour arriver à, à résoudre les micro jeux enfin à les valider euh, donc du coup j'ai pas voilà je, je crois même je suis pas encore allé au bout du mode histoire alors qu'il n'est pas très long euh, voilà, je ne l'ai pas trouvé très marquant de mon côté,
0: en tout cas vis-à-vis -vis de ce, de ce, du gameplay. Euh, de façon, et après, il a, bon, il start... a eu une carrière éclair, hein, ce, ce jeu en fait. Il a fait un peu le buzz à sa sortie oui. parce que c'était un
2: WarioWare. À l'annonce, ouais. surtout oui, à, à l'E3, parce qu'effectivement c'est un peu avec Metroid Dread et... Euh... Et le remake de Advance Wars qui a été repoussé, euh, c'était un peu les jeux qui étaient pas attendus, que, qui devaient sortir cette année-là. Donc c'était voilà, on était très, moi j'étais très content. Finalement ouais, du coup pas un jeu marquant pour moi. Et le, euh, le euh, No More Heroes 3 qui a été annoncé le jour de la présentation de la, de l'annonce euh, de la Switch quand elle a été présentée en février, euh, un peu avant sa sortie. Euh, bah, il m'est aussi tombé des mains alors que franchement côté gameplay il est, on remarque qu'il est très efficace et tout ça euh, mais la réalisation une nouvelle fois euh, euh, c'est de la réalisation de l'époque de la Switch. j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup évolué et euh, ouais, mais il a très vite pas réussi à m'accrocher. Après, je l'ai peut-être reçu juste avant de partir en vacances, donc ça n'a pas aidé pour qu'après je me remette dessus. Euh, mais c'est peut-être des rendez-vous manqués ces deux jeux-là, parce que je crois que c'est pas des très mauvais jeux, mais qui me sont tombés des mains, qui m'ont pas, qui ont pas su m'emporter en fait.
0: Et, et donc je suis assez déçu que ces deux jeux que j'attendais. Voilà. Alors de ton côté Yab, tu joues à énormément de jeux, alors bien sûr avec ta grande responsabilité de, de lead de la, du pôle test de pn tu as cette contrainte, cette obligation, cette terrible ouais. souffrance et douleur, mais du coup <rire> tu as d'autant plus de chances de tomber sur des jeux qui vont te décevoir compte tenu du nombre de jeux auxquels tu joues, alors est-ce qu'il y en a certains que tu avais envie de citer euh, et euh, qui t'ont déçu sur l'année 2021
3: alors, euh, c'est vrai qu'avec euh, le volume de jeux qu'on teste, euh, oui, moi, j'en teste pas mal. C'est vrai qu'il y a eu quelques déceptions. Alors, globalement, quand je dis pour moi, la déception, c'est un truc que j'attendais et qui m'a complètement déçu. Ouais,
0: c'est euh, vrai que tu vois, as des euh, jeux, tu sais que tu, tu sais qu'ils vont pas être géniaux, tu le sais d'avance.
3: Oui, voilà, je le sais d'avance. Je ne <rire> suis pas forcément déçu, mais bon, je les teste parce qu'il faut écrire un article dessus. Il faut l'analyser il faut et expliquer pourquoi les mécaniques ne marchent pas et euh, détailler ben quand ça marche pourquoi ça marche et quand ça marche pas et ben expliquer pourquoi ça marche pas non plus. donc donc euh, c'est pas forcément très très euh, très très euh, ragoûtant mais voilà mais en l'occurrence là ma grosse exception de l'année 2021 c'était sur une licence qui est chère à mon cœur parce qu'elle fait partie de mon enfance c'est Airtype Bon, Airtype, ceux qui connaissent pas, c'est un shoot them up euh, en 2D. Euh, euh, voilà, donc euh, qui est vieux comme le monde, hein, qui date des, de la fin des années 80. Et du coup, bah, cette année, est sorti AirType Final 2. Voilà, bah, c'était le final de trop, hein, comme je le mentionne dans le test, parce que clairement, c'est nul. <rire> il était nul à chier. Enfin, niveau gameplay, il était vraiment nul à chier. C'était mou, c'était lent, il se passait rien. Réalisons réalisation graphique. Euh, c'était c'était pas beau quoi alors que les anciens types sur Super Nintendo et sur PlayStation 1 ou même sur Play 2 étaient beaucoup plus jolis euh, voilà là vraiment euh, les seuls trucs qui étaient jolis c'était c'était les vaisseaux et c'était vraiment du fan service à 100% euh, pff, ouais donc euh, non ça ça a vraiment été la grosse déception parce que du coup ben pour moi ils ont carrément tué la licence et ce qui est le plus triste en plus c'est que le studio indépendant qui s'est fondé pour réaliser le R-Type final 2, c'est majoritairement que des anciens de, de RM Software qui sont les créateurs de la licence en fait. Donc c'est malheureux en plus de se dire bah c'est eux-mêmes en fait ont détruit leur propre licence en fait. Mm. Euh, voilà, après presque 30 ans, bon, c'est triste. Donc voilà. Euh, après d'autres déceptions euh, ben, pareil, un autre jeu que je suis depuis un petit moment qui s'appelle Euden Chronicle, Chronicle 100 Heroes. Voilà, Et il est repoussé en 2023. Bon, ben, c'est malheureux. Hein. Le 3, euh, lors de l'E3, ils ont annoncé que le jeu serait repoussé en 2023 alors qu'il était annoncé début 2022.
0: Ah oui, donc oui.
3: Non, enfin, non, qu'il était annoncé octobre 2022. Et du coup, ben, il est repoussé 2023, à on sait pas quand. Voilà, et donc ça, c'est un gros, gros RPG que j'attends. C'est euh, l'héritier spirituel de la saga des Suikoden. Donc, ceux qui ne connaissent pas, bah, dommage pour vous. Ceux qui connaissent, bah, ils <rire> savent de quoi je parle. Euh...
0: <rire> On fera un podcast spécial, tu pourras nous en parler.
3: <rire> non, mais voilà, donc du coup, bah, voilà. et Uden Chronicle, euh, repoussé en 2023, c'est une grosse déception aussi pour moi. Euh, voilà, parce que c'est sans, doute un, un, la, c sans doute un RPG que j'attends. C'est euh, sans doute le RPG que j'attends le plus avec les Dragon Quest. Et voilà. Et après sinon, ben, pour les 25 ans de Pokémon et les 35 ans de Zelda en 2021, ben, il ne s'est pas, pass... pas passé grand-chose. Oh, là, je suis triste par
0: Ouais, c'est vrai qu'ils n'ont pas, pas mis le paquet sur ces deux anniversaires-là. Alors, après, est-ce ils commencent à se dire eux aussi que trop d'anniversaires tuent les anniversaires et donc, peut-être qu'ils marqueront plus le coup sur les 40 ans de Zelda et moins sur les 40 ans de Mario, par exemple, pour essayer de, de rythmer un peu comme ça les, les anniversaires. Parce qu'en fait, sinon, on s'en sort plus. Tous les ans, on fête les 25 ans ou les 35 ans ou les 40 ans ou les 30 ans de quelque chose, quoi. On s'en sort, sort pas.
3: Ouais, mais bon. Voilà, J'ai envie de les excuser. Moi, j'attendais un truc. Euh, peut-être pas forcément pour Pokémon, mais au moins pour Zelda, j'attendais quelque chose. Je sais pas.
0: Ah, t'as une super non, Game mais and Watch
3: Ouais, mais, mais c'est parce qu'en fait, si si, qu en fait, si tu veux, toute l'année, on nous a hypé sur les remasters de, de Twilight Princess ou euh, un autre remaster d'un Zelda, tu vois. Bon, ben, voilà.
0: je, ça, ça ne se sera pas produit. Ça ne se sera pas produit. Bon, que, je, un, je... Remaster, toi... un remaster d'un remaster. Est-ce que pour toi, Kuro, l'année 2021 a quand même été une bonne année pour Nintendo ou, ou très, très finalement bonne. pas trop non, Moi, Je très pense que très, très
3: bonne année, si si ça a été très très bonne, franchement qu'on regarde tout le calendrier de l'année 2021, il y a des, des, des très bons jeux qui sont sortis toute l'année, hein. A commencer ne serait-ce que par Brevi Default, dont parlait euh, Ming tout à l'heure qui est sorti en février, on enchaîne avec Monster Hunter, après on enchaîne avec d'autres jeux, après on enchaîne avec Monster Hunter Story, on enchaîne avec Pokémon, bon, voilà, Pokémon Perle qui, qui se vend euh, comme des petits pains, euh, Metroid Dread, euh, Shin Megami Tensei v. non euh, Pokémon Snap, Non non, clairement euh, une très très bonne année euh, pour l'année 2021.
0: Ouais. Et euh, Yap et euh, euh, pas Yap, euh, Michael et, et Guillaume, ça y est, commence à être tard. Je suis plus, je suis plus qui est là. <rire> Est-ce que, est que 2021 a été une bonne année pour vous? Ouais, ouais, ouais,
1: si, globalement, euh, je sais pas à me plaindre avec en plus la Switch OLED. Donc, je reprends tout ce qu'a dit euh, Yap. Hein. Enfin, moi, je me suis régalé sur Bravely Default euh, sur Monster Hunter. Non, non j'ai eu ma douce de plutôt bon jeu. Hein. Donc, euh, même s'il n'y avait peut-être pas de méga, méga grossissances. Enfin, que j'attends euh, pas de gros nouveaux Zelda, pas de nouveaux Mario ou quoi, ça a été quand même euh, une année riche.
0: En... Ouais, mais du, du coup, à, à t'entendre, toi et, et Kuro... Euh... Euh, bah, le fait qu'il y ait un Monster Hunter Rise, c'est quand même un énorme euh, ouais. action RPG qui sort, donc c'est quand même pas une petite licence, on va dire. Oui. Ça, ça permet de pallier un peu peut-être l'absence d'un nouveau Zelda ou, ou d'une licence emblématique de la part de Nintendo même.
3: Bah, Nintendo, ils ont eu l'exclus surtout pendant, pendant, mmh. pendant l'exercice de l'année 2021, donc c'est surtout ça aussi qui est un
0: Bah ouais, ouais clairement.
3: C'est que ils, voilà, ils ont dit, Capcom, ils ont dit Ok, on, on fait le jeu sur Switch, on va le sortir sur les autres plateformes. Mais voilà, ils ont dit ils ont dit tu payes combien pour avoir l'exclu pendant l'année-là. <rire>
0: <rire> ah, ça a dû se monnayer quelques millions, cette histoire.
3: Ouais, donc bon, clairement voilà, euh, Nintendo, ils ont fait... Voilà, je pense qu'ils ont vendu des Switch grâce à ça aussi.
0: En ton côté, Guillaume.
2: Ben moi, effectivement, si je me place de mon point de vue, il manque il manque un gros jeu marquant à de d'Animal Crossing, où euh, j'y ai passé des heures et des heures et des heures. Euh, mais d'un point de vue plus froid et avec un peu de recul, je pense qu'il y a eu une diversité de jeux quand même assez importante, euh, qui pouvaient parler à plusieurs publics, et notamment des jeux plus tête de niche, mais qui du coup étaient très qualitatifs. Ah voilà, il y a Monster Hunter Rise, Bravely Default, il y a eu du Pokémon pour tous ceux qui aimaient ça, il y a eu du retour de, euh, de petites licences Nintendo, il euh, y a eu Mario Golf, il y a eu Mario, il euh, y a eu euh, WarioWare, il euh, y a eu euh, l'Arlésienne voilà, le, le, qu'on attendait euh, euh, No More Heroes, euh, euh, un Zelda tout de même avec le remake que, qui, qui date d'il y a 10 ans. Donc euh, il y avait potentiellement beaucoup de gens qui ne l'avaient pas fait. Euh, donc euh, des surprises, Metroid. Donc franchement, je trouve que ça a été une année quand même assez variée, mais qui manquait de blockbusters qu'on risque potentiellement du coup, si on peut faire une transition, euh, qu'on risque peut-être d'avoir euh, cette année. Et donc ça, cette année sera peut-être une année plus euh, très grand public
0: peut-être, je ne sais pas. Ouais, à voir, euh, à voir comment, ça, comment, ça peut, comment ça peut évoluer alors du coup si on, on regarde un peu maintenant les mois qui viennent et qu'on se projette un peu en, en 2022 euh, qui a en, envie de nous faire cette petite liste des sorties prévues sur Switch dans le courant de, de l'année allez, allez Guillaume je te sens, sens chaud
2: alors bah, j'ai listé quelques jeux après c'est pas exhaustif et euh, c'est pas non plus gravé dans le marbre donc, on sait que potentiellement, le Zelda sortira cette année, euh, qui a Banu état 3 aussi. Euh, bah là, le, au plus près, il y a Pokémon Legend Arceus qui arrive. Donc, on, on, on démarre quand même janvier avec, euh, non pas une nouvelle licence, mais quand même un renouveau quelque part euh, un peu d'inédit et euh, euh, de très attendu euh, dès le premier mois de de la Switch, il euh, y a Splatoon 3 aussi qui va être euh, très important au Japon, je pense euh, et donc euh, j'attends aussi là euh, du renouveau côté online euh, et peut-être aussi voilà plus de classement, de choses comme ça donc euh, ça va être un gros truc il y a le, bah, le Kirby dont on a parlé qui voilà sera le jeu, euh, le jeu de plateforme de Nintendo cette année, euh, le Mario et les Lapins Crétins 2 aussi, il ne faut pas oublier le Triangle Stratégie, donc euh, toujours un jeu de... Un RPG aussi... Euh, 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 oh, il y aura un RPG cette année. Il y a le Advance Wars qui a été repoussé et donc qui vient grossir la liste de 2022. Euh, Metroid Prime 4, je l'ai listé là-dedans, même si potentiellement... Euh, euh, c'est toujours pas... Enfin voilà, on n'a pas de date. Pour l'instant, on ne sait pas si c'est 2022 ou pas. Mais euh, c'est encore une possibilité. Euh, après, il y en a sûrement d'autres que j'oublie, mais si on regarde cette liste après il y a toujours des reports, des, des choses comme ça, donc même s'ils annulent potentiellement, disons, enfin, s'ils reportent que le Zelda et Metroid Prime 4 ne sortent pas, euh, ça fait quand même euh, un Pokémon, un Splatoon, euh, et euh, Bayonetta 3, ça fait quand même trois gros jeux euh, qui potentiellement, enfin, qui sortiront, euh, et si on, ça, ça ne met à rêver que, voilà, que le Zelda et des jeux encore inconnus sortent, enfin, je pense que ça risque d'être une, une grosse année sur la Switch.
0: D'ailleurs, est-ce que ça, 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 c'est peut-être un peu la dernière grosse année de, de la Switch? Parce qu'on imagine que derrière, euh, Nintendo va peut-être commencer à, à, réfléchir un peu à comment assurer le lancement de sa prochaine console, même si elle ne sort qu'en 2024, euh, d'après ceux qui pensent être bien informés. Euh, donc là, ouais, ce sera la, allez, on va dire la quoi, la sixième année de la Switch, euh, pleine. Donc, euh, là, c'est maintenant ou jamais, quoi. C'est maintenant qu'il faut les sortir, tous ces jeux. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir des reports ben, En tout cas,
2: on peut se dire si, si le Zelda est, enfin, ne sort pas et est reporté en 2020 euh, cette année, on peut se dire tiens, il se peut qu'il refasse le coup et qu'il nous le sorte
0: entre deux gènes. C'est possible. Ouais, parce que... Ouais, c'est le... Tu parlais du Zelda, hein, c'est ça, ouais, ouais, ça Ouais, ouais, ben, c'est ça. C'est clair que c'est un peu la, toujours le danger avec un jeu Zelda qui arrive en fin de génération euh, comme ça. Euh, C'est le, le risque que Nintendo se dise ben, « peut-être qu'on va s'en servir comme fer de lance sur la, la nouvelle génération » et du coup reprendre encore deux ans de, de retard. Bon, quelque part, ils ont réussi leur coup, hein, parce que finalement, les joueurs, ils sont hypés euh, depuis euh, allez, 1983 euh, sur, ce, <rire> sur cette suite. Mais, euh, mais bon, on aura un peu l'impression d'avoir un air de déjà-vu avec cette situation. Donc, euh, vraiment à surveiller de près... Euh, je pense qu'on y verra un petit peu plus clair euh, au printemps, euh, à l'approche de l'E3, si, qu'il ait lieu ou non. Mais euh, Nintendo devrait faire un Nintendo Direct pour euh, peut-être préciser les choses, ou pas. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de nouvelles, ce sera pas forcément de bonnes nouvelles. Ouais.
1: Moi, je vous avoue que je serais vraiment, vraiment triste hein, s'il n'y a pas Breath of the Wild 2 cette année. Mais bon, je, euh, ouais, on verra bien.
0: En tout cas, Yab, de ton côté, toi, tu es beaucoup plus confiant. Tu ne penses pas qu'il y aura de report pour les grosses licences
3: pour les grosses licences, non, le, 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 je, je pense pas, non, tu vois, sur le trailer de… Pour les grosses licences, je ne suis pas certain, je ne suis pas certain sur les grosses licences. Tu vois, genre par exemple Metroid Prime 4, bon tu vois, on en parle, on en parle, on en parle, ils disent que ça continue d'être développé, bon, euh, c'est une arlésienne, quoi. on ne voit pas d'image, on ne voit rien du tout. Par exemple, c'est comme pour Bayonetta 3, Bayonetta 3, euh, ça faisait deux ans qu'on n'en entendait qu en plus parler. chaque année, tu avais tous les, tous les fans de la communauté qui criaient euh, au scandale et puis finalement là ils l'ont annoncé avec des avec des images plutôt assez assez finies je trouve mm. euh, donc je pense que je pense que non je pense que les jeux ils doivent être en train d'être peaufinés et ils vont sortir c'est comme Breath of the Wild 2 hein. ils en parlent pas beaucoup hein, Nintendo hein, parce qu'ils veulent créer l'événement donc ils ont créé l'événement en, en faisant une ou deux vidéos mais je pense que là ouais d'ici juin euh, ils vont faire crier les salles, ouais, je pense. <rire> pense
0: Est-ce ouais. que, est que de ton point de vue, il y a d'autres jeux, alors peut-être non annoncés, hein, qui, qui devraient nous donner rendez-vous pour cette année 2022
3: Je ne sais pas, un Dragon Quest 3 2D HD. Hein. Ils nous avaient bien fait, il nous avait bien hypé euh, Square Enix là-dessus. Euh, euh, donc moi, j'attends impatiemment de voir comment ça va se passer, parce que j'ai l'impression que le remake du 3 est plus abouti que le Dragon Quest 12, où ils ont juste montré un teaser, donc euh, je suis, je suis, j'y crois, je crois au Père Noël, donc euh, du coup je me dis peut-être Dragon Quest 12 cette année, mais ça m'étonnerait, hein. okay. S'ils font le même coup, euh, s'ils font le même coup qu'ils ont fait pour Metroid en, en montrant aucune image et que en, en, en juin ils disent bah tiens regarde, surprise Dragon Quest 12 pour décembre, je pense que là je hurle aussi, <rire> je, pour le... mais comme pas possible quoi. Donc voilà, donc euh, ça c'est vraiment les grosses licences. Où, j'attends, où j'attends des, des nouvelles. Euh, et après, sur la scène indé, ben, Hollow Knight, Silk Song, celui-ci depuis le temps qu'on en entend parler, voilà, il est, il est reporté tout le temps. Tu vois, pour le coup, celui-ci, il est tout le temps reporté. Du coup, on sait même plus quand est-ce qu'il sort. quoi. <rire> Donc voilà, pareil, il y a d'autres jeux qui devaient sortir aussi cette année, pareil, dans, la même, dans, dans le même style de, de Metroidvania, ben, j'ésolte. Euh, Bushiden qui est un espèce de, de, de Ninja Gaiden euh, Castlevania quoi et euh, The Last Fate qui est clairement un, un espèce de Bloodborne euh, Bloodborne mixé avec euh, Blasphemous et, et ces jeux là en fait ils devaient sortir pour l'année pour l'année 2021 mais ils sont pas sortis donc euh, on sait pas on sait pas on sait pas on sait pas et puis après euh, d'autres RPG euh, celui qu'on a vu dans le Indie Showcase la Sea of Stars donc là euh, ouais le, le, celui qui se passe dans le même univers que The Messenger. Donc euh, oui, celui-ci, je l'attends beaucoup, celui-ci. Ouais,
0: on, a, on a la chance d'avoir des, des studios indés qui sont très très présents sur le sur l'eShop, euh, c'est une situation qu'on n'aurait sans doute pas cru possible à, à l'époque de la Wii U hein, pour remonter pas plus, pas plus loin que cette génération là ouais. euh, donc c'est vrai qu'il y, y a énormément de, de jeux alors qui sont pas sortis en 2021, alors peut-être un effet du Covid ou des retards de développement c'est parfois un peu compliqué de faire un jeu quand même mais ouais. euh, en tout cas il y a énormément d'attentes pour toi pour cette année 2022, tu vas pas t'ennuyer s'ils sortent tous
3: ah non, ah non bah déjà, rien que là en mars, rien que là je sais que d'ici février-mars, ça, ça va être la course, ça va être la course à mon niveau. <rire> ne serait-ce que tu, pour les tests, ça va être la course.
0: Tu sais que février ne fait que 28 jours Je te ouais, le rappelle. Je hein. sais, ouais.
3: <rire> ouais, ouais, je sais, ouais. Je sais, ouais, mais je sais qu'à partir de mi-février jusqu'à fin mars, ça va être la course. Ne serait-ce <rire> qu'avec euh, Triangle Stratégie.
0: <rire> c'est vrai, c'est vrai.
3: Triangle Stratégie, ah là là, celui-ci. Hein. <rire>
0: Bon allez, michael de ton côté, quels sont les, les jeux que tu attendrais pour 2022 si quelqu'un ou si un éditeur voulait bien nous, nous l'annoncer
1: bah, Moi, ce serait un nouvel épisode de Persona, parce qu'en fait, déjà l'année dernière, ils ont commencé à faire des teasers euh, parce qu'ils fêtaient les 25 ans de la, de la saga. Et donc, il euh, y a eu plusieurs événements et normalement, ça avait, il va y avoir une dernière annonce en septembre 2022. Donc, pourquoi pas un Persona sur Switch euh, localisé en français bah Ça, ce serait... Euh, oh, mais arrête, dis gâteau. pas ça, sérieux. <rire> c est, c est, tu vas me faire avoir une crise
3: cardiaque, là, Nick Je <rire> pas
1: ça. Euh, moi, j'espère. de,
3: C'est mon souhait 2022. <rire> pas que un, <rire> un persona, <rire> euh, 5 Royal sur Switch. Hein. Moi, je dis pas non. Ça hein. <rire> va
0: Bon, et de ton côté, Guillaume, qu'est-ce qui te ferait rêver cette année alors moi j'ai attisé mon sens
2: journalistique et j'ai euh, <rire> fait un peu un parallèle entre 2017 et euh, ben 2022 euh, parce qu'on se rappelle qu'en 2017 on avait eu un Zelda, on avait eu un Splatoon, on avait eu un Mario Kart et un Mario 3D la même année euh, ainsi qu'un euh, Mario et les lapins crétins même si je, je pousse le bouchon un peu plus loin. Euh, et donc, du coup, en fait, euh, là, euh, je sais même pas, est-ce que euh, le, le prédécesseur de Triangle Strategy il est sorti la première année de la Switch ou pas
0: Moi, je dirais que c'était la deuxième, euh... en 2018 D'accord. Euh, et
2: du coup, ça fait que là, bah, cette année, normalement, on doit avoir un Zelda aussi. Enfin, il y a aussi, par exemple, du côté Sony, il y avait Horizon aussi cette année-là. Euh, du coup, on remarque que là, en 2020, enfin en 2022, bah, on va de nouveau avoir un Zelda. Normalement, on va devoir de nouveau avoir un Splatoon. Il y a le Horizon qui sort aussi. Il y a le euh, Mario et les lapins crétins qui sort aussi. Donc, on remarque, c'est un peu une année euh, sœur en fait de 2017. Il euh, y a une rumeur pour un nouveau Mario Kart, bon c'est pas pour quand, mais en tout cas il y a une rumeur aussi, donc est-ce qu'on n'aurait pas ouais. le droit à un nouveau Mario Kart et un nouveau Mario 3D aussi cette année, ou au moins à des annonces euh, Moi c'est du coup de ce côté là, je me dirais j'aimerais bien un nouveau Mario euh, 3D et un nouveau Mario Kart euh, pour un peu rappeler euh, la très belle année 2017, alors bon c'était pas tous des jeux inédits, hein. Mais euh, c'était euh, quand même une très belle année, avec euh, quand même les, les têtes d'affiches de, de Nintendo qui étaient tous sorties euh, courant de l'année. Donc même pas à courant de l'année, hein, c'était de mars à, à fin d'année. Donc euh, moi, c est, c est, je ne sais pas si c'est très réaliste, mais en tout cas, au moins des annonces d'un nouveau Mario 3D, d'un nouveau Mario Kart. Comme ça, on aurait un peu une année sœur de l'année 2017.
0: Mmh. Bon, au niveau des annonces, ça va être compliqué cette année, hein, parce que les, les rumeurs ne sont pas super, super joyeuses au sujet de l'E3. Donc, en général, c'est un peu le rendez-vous incontournable où là, tout le monde se sent un peu obligé de, de faire de grosses annonces. Donc, peut-être que cette année, il n'y aura pas cet événement-là. Donc, euh, ça va peut-être un peu chambouler euh, les habitudes et, et la façon de communiquer sur les, sur les grosses sorties. Et j'ai un peu peur qu'une fois que septembre arrive, s'ils si n'étaient pas trop chauds, tu sais, pour annoncer un nouveau Mario ou se dire, tiens, on n'est peut-être pas forcément prêts, mais peut-être qu'il faudrait quand même qu'on l'annonce, machin. En septembre, on se dit, bon, bah finalement, maintenant qu'on est en septembre, on peut attendre 2023 et puis, euh, et puis on verra à ce moment-là. Donc, euh, ouais, je ne sais pas s'ils vont arriver à nous hyper sur autant de licences euh, de la maison, euh, euh, dans le courant de cette année en sachant déjà qu'il y a pas mal de choses qui vont qui vont arriver qui sont déjà connues. En tout cas pour, pour ma part moi j'ai bien envie de me laisser porter cette année en fait euh, 2021 ça a été un peu chaud avec euh, les, les retards et, et le, finalement on peut dire un peu le le, le manque de, de jeux de, de vrais gros jeux par rapport à, à d'autres euh, années 2017 pour ne pas la citer donc euh, cette année 2022 je ne sais pas, j'ai un peu envie de la prendre comme elle, comme elle arrive, si en plus il n'y a pas de 3 pour nous hyper un max sur tout le catalogue de fin d'année, bah, du coup il euh, faudra vraiment prendre les infos au moment où elles elle tombent, est-ce que ça va être au, au détour des résultats trimestriels ou est-ce que ça va être des Nintendo de spéciaux euh, pour nous annoncer ces nouveaux projets Et bah, écoutez, on, on verra euh, histoire de, de pas trop se laisser hyper par tout et n'importe quoi parce que quand au tout début de l'année là j'ai commencé à voir sortir les rumeurs sur Mario Kart 9 où, où en fait les gens les enfoncent des portes ouvertes en disant il y a un Mario Kart en développement, oui on a envie de dire c'est gentil mais euh, euh, voilà on s'y attend un peu on le sait donc euh, donnez nous une date ou taisez vous et ben, du coup on a envie de leur dire taisez vous et puis laissons Nintendo nous communiquer tout ça quand ils ont envie et puis on en parlera à ce moment là voilà c'est mon petit coup de gueule pour terminer ce opencast <rire>
3: On l'a entendu.
0: Oui. Très,
3: très, très, bien, très bien, chef.
0: Vous pouvez disposer. Bon. Ben écoutez, je pense qu'on arrive à l'issue de ce PNcast. Merci à, à tous les trois de m'avoir accompagné pendant les 8h45 minutes et 37 secondes d'enregistrement. Euh, N'hésitez pas à laisser un avis euh, sur les plateformes de, de, de diffusion des, euh, des podcasts euh, dont nous parlait Guillaume en tout début euh, d'émission, à réagir sur euh, les réseaux sociaux avec le hashtag PNCast ou dans la news sur PN pour euh, interagir avec nous ou sur Discord pour euh, échanger en direct avec nous. On se retrouve d'ici peu, parce que je crois qu'il y a des résultats trimestriels qui arrivent bientôt et dont on aura certainement envie de, de vous parler pour couvrir un peu l'activité de Nintendo au cours du troisième trimestre de l'année 2021-2022. Euh, d'ici là, bah, écoutez, prenez bien soin de vous. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ou peut-être même une bonne nuit. Et puis on vous dit à la prochaine. Ciao. À la prochaine. Suivez-nous sur Instagram. Ciao.
3: Salut. Bye bye.